0: Доброго времени суток, 27 декабря 2012 года. Подкаст выходного дня, Радио Ти. Последний в 2012 году выпуск, как ни крути. Прав ли я, Бомбук? И выпуск 320, да?
1: Да? Слушай, у нас с тобой прошлый выпуск был последний. В мире? Возможно, последний, да. Этот выпуск у нас очень близок к последнему. Ну, всякое же может случиться в жизни. Вдруг нам с тобой 31-го какая-нибудь вожа попадет, так сказать, под мантию. Ну, вообще, конечно, да. Выпуск,
0: ну, близкий к последнему. А, Не последний, 22-й, а я какое сказал число?
1: Ты такое и сказал, по-моему?
0: А как и у меня в...
1: правильно назвал? 320-й?
0: Как у меня в голове тогда
1: последний получилось? Ну, как ты просто уже чувствуешь себя в отгуле? Я, кстати, не уверен, что хорошая идея 29-го числа проводить. Радиот. Но окей, а, давай я
0: чем, чем плохо 29-й?
1: Нет, 29-й всем хорошо, кроме того, что мучительно близко к Новому году, и нам же с тобой нужно будет как-то два слова связывать, ну, там...
0: А, -а, -а, а у вас русские начинают подготавливаться к
1: Новому году уже за три дня? Нет, ты понимаешь, у меня вчера корпоратив был. Какие три дня? Ты о чем?
0: Вот правильно говорят. Я сказал 27-й, понимаешь? Если я сказал 27-й, то вполне ход моей мысли понятен.
1: Ну, это значит, что просто ты тоже уже начал. А
0: сказал я 27 потому что я посмотрел вместо календаря, рядом в процент загрузки CPU. Понимаешь, там как раз был 27, и, похоже,
1: из изображен. Понятно, да. В общем, а 100, будем... градусов, 100 градусов это прямой угол, я понимаю. <смех> будем, считать, будем считать, что все-таки 22 число. Да, на самом деле у нас еще где-то виртуально обитает Ксюша. Она просто где-то тут борется с, э, э, как бы сказать, интер оператором мобильной связи и интернет-провайдером на три буквы. И, кажется, должна у нас все-таки еще появиться, если доборется и поборется.
0: Она частично смогла пробиться, но потом, видимо, провайдер услышал плохие слова То, и конечно. принял мир. И Конечно. меры были приняты. Точняк. Самая главная новость, прошедшей недели, вовсе не вошла в наши списки, в наши кондуиты. Ты-то, бабук знаешь, да? Что конец света не состоялся.
1: Подожди, как не состоялся? Что ты мне рассказываешь?
0: Ну, вообще, да, ты... это, это тема для отдельного разговора. Я с тобой согласен. Конец
1: света на самом деле состоялся. Нет, он... ты не понимаешь, насколько он состоялся. Ты просто сегодня пропустил главную новость моего твиттера сегодня, это, это наша тема на 100%, и она просто очень четко подчеркивает, что конец света состоялся. Официально подтверждена спецификация язык Ада 2012. Да не может быть. Вот я точно тебе говорю.
0: То есть лет через через мы все
1: перейдем на Аду. Ну, подожди, какие нацать? Я не знаю. что ты, 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 ты о чем говоришь сейчас? На
0: языке не приходят быстро ты уже на нем, как говорится. Я уже подсевший. Конечно. Путем. Путем его виртуальных потомков.
1: Ну, примерно так. Я не знаю, кстати, много ли осталось сейчас э, компиляторов с Ада, э, кроме, собственно, тех ребят, вот, которые вытащили новую спецификацию. Я, я честно, честно, не помню, как их называют, но я помню, что был ГНАТ, в смысле гнушный компилятор. Вот И это, кажется, было в свое время по чуть ли не, сам, не самое вменяемое решение. И все они следовали спецификации АД95. Понимаешь, да? А, а тогда же это же модно было. Windows 95, АД95. Все было хорошо. Следующая спецификация, если я ничего не помню, был 2005 год. И по логике, это, понимаешь, да, должен был быть 2015. Но они настолько торопились... Чтобы успеть до 20 да. декабря. Поэтому они выпустили 19 числа поздно ночью окончательную спецификацию и по этому поводу конец света все-таки настал, я считаю. Да.
0: Ксюша, Ксюша, а ты как относишься к людям, которые не понимают намеков? А Ты видишь, умеет же, умеет же стариком спросить, знаешь, как спросить дядьку, так сразу, ух,
2: это я. Да, красиво. У меня много мнений и вариантов, что это может быть такое.
0: Я тут в этих выпусках намекал неоднократно. И довольно прямо говорил, дорогие товарищи с IntelliJ и вообще с Джет JetBrainz, тут сидит сам я, который известен в э, Лурке тем, что требует у всех лицензий. Я у вас уже сколько требую бесплатной, а вы не даете. И вот, и вот, все-таки не дали. Но к концу света они устроили какой, я не знаю, разврат. Это
1: был разврат. Судя по результатам. Я тебе потом за, за эфиром расскажу, как, что такое настоящий разврат, но ты пока продолжай.
0: Но это был конкретный разврат, когда они сбросили цену на все несерверные продукты на 75%. И вообще, дорогие слушатели, это не реклама, потому что, по-моему, уже поздно. Конец света не наступил, и они одумались. Они перед концом света решили сбросить.
1: Мне вот интересно, а они вообще чем думали? То есть, они делали эту распродажу в надежде, в надежде на классическое, так сказать, как это, викинговое, да? Что все золото заберут с собой на тот свет.
0: Может быть, но ты понимаешь, я каким-то образом с ними смыкался на прошедшей неделе. Во-первых, я пошел чинить автомобили, выбросил кучу денег на замену тормозов. Решил, а, думаю я, если завтра сей день, все равно не жалко. А не наступил.
2: Они, видимо, также решили, что людям будет очень легко расставаться с деньгами в последние деньки, и поэтому большое количество людей купит их очень уж удешевленные продукты. Я, кстати, знаю много людей, которые купили, даже купили некоторые, например, вот у меня есть знакомый android разработчик который купил версию и для iOS. Ну, чтобы было, так же дешево продают.
0: Просопасно. Не, а я купил себе обычную, самую, что есть обычную, себе лично, причем оказалось, что я лох, вовсе не надо, ну, это ладно, оказывается, у меня уже было, но теперь у меня две есть, про запас же не помешает?
1: Точно не помешает, хотя, конечно, очень странно, я вот тебя слушаю, и ты говоришь, я поменял тормоза и решил заплатить за это много денег, какой смысл был перед концом света менять тормоза? Наоборот, надо зажигать Без тормозов и все такое
0: Так я пошел пошел в гараж Они померили тормоза Говорят, что-то говорят, ваша машина всего 30 тысяч миль прошла А передние тормоза стерлись Как вы это а. добились Я не ну, стал понятно. говорить, это жена моя ездит Она умеет, она и не то сможет Но вот пришлось Безопасность, знаешь, прежде всего
2: Она все время тормозит Почему? Там колодки
0: там стерлись А я не знаю, что она делает ну, надо же на кого-то спльнуть
1: Ты знаешь, возвращаясь немножко к нашей теме, вообще еще, еще же был, был один признак надвигающийся конца. Я, как, как ты, наверное, знаешь, иногда читаю лекции. В частности, как в одной из моих лекций есть большой такой раздел на тему того, как развигал, развивался, если его можно назвать проектом, спецификация HTML, как она развивалась, и вообще, как это в исторической ретроспективе выглядит страшно. Так вот случилось страшное. Судя по всему, примерно в общих чертах зафиксирована спецификация HTML5. Понимаешь, да? Mm -hmm. То есть, как бы это объяснить-то? Между э, спецификацией предыдущей, которая точно так же была утверждена, и новой прошло 12 лет. Не, ну, поменьше немножко, 10 то есть, прям обо всем, обо всем договорились? Там не так. Они, знаешь как, они э, разделились, что останется в HTML5 спецификации, а что уйдет в HTML5.1. И это, как ты понимаешь, очень важный момент, потому что э, теперь э, все нововведения, все новые гениальные штучки, фичи и все такое уйдет в HTML5.1. Главное, хоть...
2: чтобы не 90% всего ушло в 51 а...
0: Вы хотите сказать, что вот у меня книжка стоит Одна из немногих бумажных книжек Которая называется HTML 4.1 То есть я теперь ее смогу выбросить Все уже и Она пережила свою, и она у меня всего лет 8 стоит на полке
1: Ну ты ее покупал Когда уже она была старовата
0: Виноват Виноват, но я по ней жену учил Детей учил Всю семью учил по этой книжке Мальчик мой по ней учился HTML делать И нормально было Всем было до этого хорошо, всем нравилось
1: в чате у нас отличная теория о том, что ну, это действительно отличное разделение произошло, и нужно это отметить, потому что до HTML51 никто из ныне живущих не доживет.
0: А мы как-то выбрали тему для разговора. Тема для разговора юбилейная была, что, несмотря на то, что конец света не наступил, Перлу 20 лет, который конечно не перл и, конечно, не перл, он какой-то перл пело этому, 25 лет стукнуло, успела.
1: Ты знаешь, я слышал, как Ларри Уолл произносит это слово, и он действительно говорит нечто очень странное по звучанию, то есть он говорит «перл», там просто «р» не просто там редуцированная, а просто ее там нет. Просто нет, просто пел. Если по-русски да. сказать пел, Ну, «перл» — это лучше, чем «перл», прости. Потому что у русского языка с словом «пер» однозначная ассоциация. Но тем не менее, действительно, 18 декабря 1987 года был первый релиз Точнее, версия 1.0. Нельзя назвать релизом, если что. В смысле, что там все самое интересное -то начиналось в следующем году. Но, тем не менее, вот действительно первый, первый как это сказать, первая версия. Во. Первая версия перла появилась 18 декабря 1987 -го года. Дофига. Время немного прошло.
0: 1987 год. Ксения, да. что ты делала в 1987 году?
2: Ну, я, я, я не уверена, что я... Что то сознательно а, могла
0: да. делать?
2: Я даже уверена в обратном. Но я рада, да, за, за Ларри Вола, который уже тогда делал Перл.
0: А я в 87-м году начал разваливать Советский Союз. Каким методом?
2: Успешно получилось.
0: Подожди, это 87-й год, правильно? Я вступил в институт в 86 году. В 87 году был на втором курсе. Записался в демократический дискуссионный клуб. И там мы начали по-всякому комсомола бежать. Хотя я был комсоргом. Да-да, начали. Как раз в 87-м году я начал процесс развала Советского Союза. Так... А
2: клуб собирался на кухне?
0: Нет, клуб собирал. Тогда уже такие времена Подходили, понимаешь, что можно было клуб собрать, поговорить. Кто хуже, типа американцы или японцы, мы собирались. Я помню, защищал, что американцы хуже. У них там Челленджер когда упал? Где-то в этом районе, да, где-то? Ну, да,
1: конечно. Кон... Нет, ну в каком, кстати, году Челленджер упал? Это ведь техническое событие, помнишь же?
0: Ну, да, где-то Но... в, в это время, я помню, я наезжал. Когда мне говорили, типа, не помню, что, что в России кого-то сажают, я говорила, у вас Челленджер упал. Что-то такой довод был крутой.
2: В 86-м Челленджер упал. Вот где-то в ну, это вот время уже можно так, было да.
0: сказать. Вот кто да. виноват, пишут люди. Так что, а ты побок, в 87-м году уже как научился есть самостоятельно,
1: или все еще кашку? Да ну как, конечно, я ел самостоятельно, я даже готовил самостоятельно в этом году, уже все в порядке. Молодец. А то, а то. А, <смех> прошу прощения. А давайте как-то ближе к Перлу, простите. К Перлу. А, а
0: что ближе к Перлу-то сказать? Кроме того, чтобы порадоваться, что молодец, вот... сделал язык. Ты когда его первый раз пощупал?
1: Я помню, что я довольно поздно им начал заниматься, когда уже была четвертая версия. Там, грубо говоря, в тот момент, когда были наметки на пятую уже.
0: Я просто уверен, что раньше 95 года, по-моему, я про Pearl вообще не знал.
1: 95-й год. В 95 году какая версия была? Вот не помню, какая. Пятерка, я думаю, пятерка как раз и начиналась. Как раз начиналась. в начиналась. 90... Не,
0: по-моему, еще не пятерка была. Хотя, фиг его знает. Но я в 95-м году узнал о том, что есть такой замечательный пел. Он... Я прямо стал на, на полгода. Нет, на три месяца фанатом. Фанатом, понимаешь, конкретно А сидел... Пока не,
1: не пришлось читать тот код, который ты написал три месяца назад?
0: Ну, пока я недостаточно развился, чтобы написать большую программу напел, а потом, посмотревши а. на программу, просиделся. <с вот <с это у меня цикл 3 месяца занял.
1: Ну, все примерно, да, все так довольно логично. У меня, примерно, также с Objective-C. Я довольно фанатично на него смотрел До тех пор, пока я написал первую Условно большую программу Заметьте, даже не эм, Как это, программу с, Именно как программу, а не как э, Набор, как бы это сказать, ручек Для интерфейса
2: Боба, как ты можешь? Ты просто расстраиваешь Всех слушателей, которые Расстраиваю. пишут Расчетверяю
1: ну, да. Жень,
2: расчетеряю. а с чего ты На Perl перешел? То есть, на чем ты тогда писал? На C?
0: На C писал По-моему, даже на плюс писал Не, на плюс точно уже писал Но тут я перешел одновременно И у нас система перешла С альфа вмс некоторая большая На, на Unix Такой какой-то серьезный, не помню, на чем он бежал И под него надо было Кучу всяких скриптов с какого-то vms такого шелла переписывать Не помню, что он даже за Shell был Но помню, что пытаюсь, пытаясь Писать это на наси я чуть не умер а потом мне попалась толстая книжка по пелу. И там такие вещи. Прямо строковые обработки. Регекс по туда -сё. Крутизна не детская. Просто, понимаешь, Ф -ф -ф. язык не детский. делает чудо просто какое-то. То, чего раньше занимало недели. Скомпилировать, отладить туда-сё. Раз вас? и все.
1: И оно само. В 95-м году. Да. А ну, слушай, нет. В 95-м году я бы выбрал ТСЛ. Прости. Прости. DCL. Да. Mm. Я думаю, что да. Я бы в пятом году по-любому на ТСЛ писал. Он как-то человечнее был в то время. Ну, по крайней мере, его читать можно было. Ну, на мой взгляд, конечно, я сразу я... хочу уточнить.
0: Да. Ксения была молода, я тоже был в те годы молод. И мне не казалось, что читать это так важно, пока я сам не попробовал <звы> это почитать.
2: Да-да. Пока через три месяца не попробуешь почитать, да, это не кажется важным. Бобука, что тебе не хватает
1: в Objective-C? А, мне все хватает. Просто это язык, который очень сложно читать. Ты знаешь, у меня та же проблема с эвритом.
2: Да неправда. Вот Objective-C, наоборот, читается очень легко. Имена функции, человечески понятны. То есть ты когда не, читаешь, не, не, подожди, ты сразу подожди, понимаешь. подожди,
1: подожди, подожди. Ты вот ты сейчас путаешь. Ты сейчас путаешь Objective-C, с этим самыми, с командами, которые у тебя поставляет тебе Apple. А я говорю о программировании на объекте C не с точки зрения написания, как бы это сказать, не только как глю между нажатием на кнопочку и вызовом соответствующих функций, которые написал за тебя Apple, а как о полноценном языке программирования. Вот в тот момент, когда ты начинаешь на нем писать сама, в смысле большие, развесистые вещи, прямо на нем. В этот момент ты понимаешь, что как бы ну такой футбол нам не нужен. в смысле Такой хоккей нам не нужен для чего там было. Нас, Короче, такой язык нам не нужен. У нас была юмористическая
0: статья какая-то. но я ее как юмористическую понял. Использование Objective-C для написания сервер-сайда.
1: А, юмористическая, да. Хорошо.
0: Ксюша, ты понимаешь, это же самое главное. Если язык оценивают как маловероятный кандидат для написания сервер-сайда, что-то не так в консерватории у вас.
2: Ну почему есть разные языки, понимаешь? Нельзя быть одновременно удобным для написания, там, например, вот части, все, что связано с GUI и части сервер-сайт. Я, конечно, понимаю, что для тебя то, что сервер-сайт, это сразу прям плюс 100 к армии языку, но есть разные направления, и они будут, и всегда нужно будет писать и то, и другое.
1: Ну, конечно, поэтому то есть ты сейчас, когда хочешь сказать мне, что когда я с легкостью программирую ИГУ и северную часть на питоне, я какой-то неправильный, да? Слышишь, что он одинаково хорошо читается.
2: Понимаешь? Ну, мы все знаем, что у бетона есть свои проблемы. Какие? Ну, я не знаю пока. Ну, по отношению, например, к Си,
1: скорость. Ну, как бы это сказать, по отношению к Си, у чего угодно, скорость проблема.
2: Ну, нет, ничего угодно. У бетона будет больше проблемы,
1: чем скажем, если Понимаешь? Понимаешь, дело в том, что это же как тебе объяснить-то. Это как геморрой. Это не важно, большой или маленький, главное, что есть. Ну, в смысле, что проблема все равно.
2: Нет, я просто считаю, что у разных языков есть разные проблемы. И иногда для тебя это не важно. Поэтому ты выбираешь для себя тот инструмент, который нужен. Там иногда это топор, иногда там нож.
1: Давай вот так Значит, если, если у меня возникает необходимость Внутри программы на Objective-C А программа на Objective-C Это обычно программа с GUI, да, с интерфейсом Так вот, если у меня внутри программы На Objective-C возникает необходимость Что-то написать, большое, развесистое Конечно же, в этом месте Никакого объектива, ну, то есть, объектив пропадает В этом месте я просто пишу на C Objective-C для меня это такая надстройка, которая позволяет гуям работать. Простите. Okay, Окей, подожди.
2: А разве в питоне, когда тебе нужно написать что-нибудь быстрое, ты не пишешь какой-нибудь кусочек на C? Нет. Что-то мне это напоминает. Да, ну, Нет. это обычная практика. Во многих да ни, языках.
1: Нифига. Да, нифига, слушай, наверняка это обычная практика. Но, во-первых, если у тебя сейчас внезапно вдруг возникает такая проблема, и тебе нужно что-то написать на си, то. Конечно же, да, единственная причина, по которой в других языках кто-то начинает что-то переписывать на C, это только проблема быстродействия. Это не проблемы, не проблема многословности или чего-то там. Это исключительно проблема быстродействия. Единственное исключение, которое мы все, наверное, знаем, это история с Джавой. Там никто не пытается решить проблему быстродействия написанием. Хотя, нет, наверное... Жень, вот скажи, есть кто-нибудь, кто, кто пытается решить проблемы быстродействия?
0: Ну, последние лет пять я такого в поле не встречал. Раньше было такое, раньше вот эти трейдеровские фирмы, которые массово переходили с Delphi на, на даже лет 6 назад на Джаву, они пытались значит, оптимизировать быстродействие таким вот образом, но это уже большая редкость Они поняли, сколько, сколько костылей приходится прикрутить и какой ужас, потом все это сопровождать, не-не, это не популярная практика очень
2: ну, не, я это... могу сказать да. еще один плюс по поводу, зачем, например, в мобильной разработке какие-то куски пишут на C. Э, Затем, чтобы это было кросс ну, то есть это можно было запускать потом не только там на iOS, но и, скажем, на других платформах. То
1: Слушай, есть, то, что, сейчас... Меня, можно я уточнить, давай вот расскажи, а на какой платформе не, зап... ну... не компилируется Objective-C? Ну, сейчас самообманом занимаешься.
0: Ксюшенька, ну, понятно, Ксюшенька язык, язык для которого C это кросс-платформенный лейер, Лучше по такому языку про кросс-платформность
1: помолчать. Ой, вот, все, загнобили несчастно. Нет, еще раз, Ксюш, Ксюш понимаешь...
2: Э, да, если... все на Java я поняла, Женя.
1: Нет, это тоже плохой вариант. Все а, на скалу. Это... Уже давно все понятно. Блин, ну или так, да. Просто вы понимаете, с самого начала, когда Objective-C как язык появился, единственное, что его тащило вперед, это гнустеп, гнустеп, как вы понимаете, ну там Openstep, Gnustep, то все, все, что было Nextstep, все, что с этим связано. Это все история про интерфейсы. И везде, где использовался Objective-C, он в первую очередь используется для интерфейсов. Это нормально. Это интерфейсный лейер для C. И, наверное, это совершенно нормальная история. Почему бы и нет? У ну да, вот... он причем
2: хорошо очень сделан, и на нем действительно приятно писать все, что связано вот с интерфейсами. То есть, понимаешь, это могут быть интерфейсные лейеры, но там неудобные, скажем. Там. Но вот то, что сделала Apple, она сделана достаточно красиво.
1: Значит, это вообще, если что, сделал не Apple. Ну, сделал, да, да, сделал... Если...
2: Да, 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 я сделал, поняла. Сделал Next. Брэд
1: Кокс. Next. Брэд Next. Кокс когда-то, да. Когда да. Ну, Next это в конечном итоге тоже немножко Apple, в смысле, что это тоже Jobs. Да. Uh, Автором автор Objective-C, если ничего не будет, является Кокс. Uh, и понятно, что... Хорошо сказал, да? Автор Objective-C это Кокс. Для русского человека это много объясняет. Uh, дело в том, что язык в, в части вот как раз нам очень сильно скопирован со Smalltalk а с точностью до синтаксиса. И не знаю, это хорошо или плохо, но как бы оно как есть.
0: Но мы видим, мы видим, Бобук, ты понимаешь, что происходит, когда язык более объектно ориентированный, чем C++, ну базаронима, правильно, он классический, Конечно. более классический идет в массы, в массах он вызывает непонимание, в то время как страшно ущербный C++ вызывает всеобщую радость и ликование. И огромное количество фанатов. Вот кроме тебя, Ксюши, я ни одного Objective-C фаната до сих пор не встречал.
1: Ну, я знаю. Ты знаешь, то есть Два, ты, я, двое, я, двое уже. Я, я, даже, я, я даже кроме Ксюши знаю одну симпатичную фанатку. Так mm -hmm. что вполне себе.
0: Ну, твой Objective-C, я тебе успокоен канонически, буквально по всем канонам. И его, наверное, вот как сейчас Симулу да, изучают, по-моему, на курсе MIT Вполне можно objective все где-то там В рядом стоящем курсе изучать
1: Ксюш, ты просто не представляешь Насколько сейчас Женя унизился Да, я поняла, я грущу Симула это язык, который был предком Предка C++ Вот как-то примерно так
0: так, а к чему все это бодяжи скажи, завязали? Скажи, к...
1: Прости, а пер... у меня к тебе короткий, короткий классический вопрос. А ты когда-нибудь писал вот до C++ на том, что называлось CIS-классами? Помнишь? CIS-классы был такой. Никогда не писал. Эх ты. Я практически на C++ ассемблера перешел. Это хороший переход, я понимаю. да. Да, мы с тобой, собственно, ты очень тонко Затрали. подводил нас, под, очень тонко подводил нас к истории про популярность, потому что действительно в, на Гитхабе выложили очень интересную статистику, они опубликовали очень интересный пост, который называется, как бы это сказать, Гитхаб-Вселенная 2012 года. Давай, я
0: пост не читал, но у тебя видел. Решил, что раз, раз сам бобок в засунул, то наверняка это стоит и в радиотип вставить.
1: Ну, давай давай сверху вниз по нему пройдемся. Тем более, что там интересно, ну, то есть приятно много на что посмотреть. Во-первых, у них очень красивый график, на котором нарисовано, сейчас скажу, значит, количество действий, на, в, еди, в, еди, в единицу времени да, Количество действий в месяц, условно говоря По которому видно что, Как растут разные действия на гитхабе И видно, что, например, количество Пушей на гитхабе Выросло с января по декабрь Почти в два раза Это очень круто, я считаю При этом количество креатов почти не выросло Ну, креатов репозитория, вы же понимаете Количество делитов выросло Погоди, погоди тоже почти да, в я раза, пушу
0: да. пытаюсь понять видимо это означает, что люди все больше и больше адаптируют, adapted, не адаптируют, а принимают себе принимают. модели continuous, continuous integration. Чего они так часто пушат?
1: Нет, вряд ли. Это, ты же понимаешь, это просто следствие того, что стало сильно больше людей на, пользоваться гитхабом. при этом не каждый создает свой репозиторий. То есть, грубо говоря, мне кажется, это следствие того, что увеличились команды, комитеров больше стало. Да. Uh -huh. Uh -huh. Дальше, значит, количество issues тоже выросло примерно в два раза, при этом оно такое довольно равномерно выросло. Количество пул-реквестов вот меня очень огорчает, потому что, на мой взгляд, оно недостаточно растет.
2: И оно еще как-то странно, оно выросло на несколько месяцев очень сильно, то есть в начале года, а потом снова как-то уравнялось и перестало расти.
1: У меня есть подозрение, что это был какой-то локальный баг, мы, которого мы не знаем. То есть, я не вижу причины другой.
2: Ну, вот еще в июле, да, все выросло тоже. Может быть, локальный баг как-то странно. Непонятно, чем Но, там середина знаешь, года.
1: Знаешь, вот февраля, февраль март там такой горб характерный, конкретно в как раз в пул-реквестах. И я подозреваю, подозреваю что там что-то произошло, что называется. Видимо, что-то случилось. Вот. А все остальное как бы так не очень интересно. Я вот как был прогнозистом, в смысле, как, как говорил, так и продолжаю утверждать, смотрите, гистцы не летят, да? совсем не летят. Не нужна это никому функциональность. В, в другие места вставляют кусочки, которые я конечно, конечно, конечно. То есть гистцы это такая довольно непонятная функциональность. И больше того, обратите внимание, что в начале года и в середине года было столько же, сколько в конце. То есть они вообще относительно всего остального не выросли. Вот. Как-то так.
0: Погоди, а число репозиториев почти в два раза увеличилось? Ну, на 40% увеличилось, да?
1: Да, да. Они, ну, а...
0: они говорят на 171%, но это они по-особому по проценту считают. Ну, так, на глаз процентов, процентов на, на 40 выросло.
1: Да. Это, на самом деле, хорошая цифра. Мне интересно, очень очень интересно было бы узнать их текущие цифры. Я просто знал предыдущие цифры годичной давности. Сейчас очень интересно понять, я понимаю, что это вообще не радиотная история, да, но структуру доходов, в смысле, сколько у них людей, которые платят реально за э, использование своего аккаунта. То есть я, я они, один кстати, из таких. Да.
2: Ничего вроде не говорят про платников, они только говорят общие цифры. Они, кстати, говорят, что 10 тысяч человек создали свои первые репозитории за последний год.
1: Это, даже не знаю, хорошая или плохая цифра.
2: Мне кажется, хорошая, это то есть абсолютно новые люди. Почему
1: плохая Это Мало? 10 тысяч это очень мало, да. В мировом масштабе, при, при масштабах гитхаба, при том, что теперь там неограниченное количество, ну, то есть нет, нет проблемы с репозиториями, ты их можешь создавать закрытые в неограниченном почти количестве. Это, в общем, очень небольшая цифра, мне кажется. Ну, остальные пятеро пошли на Bitbucket тысяч. пятеро на битбак. Нет, я думаю, все-таки чуть побольше, потому что у Атласина сейчас много фанатов. Они, видишь, его среди дизайнеров Я думаю, что там много тестовых аккаунтов теперь
0: на битбакете. Ну вот э, наш Sublime-то, у него все репозитории-то не все, но многие из крутых репозиториев как раз на битбакете.
1: Да ладно. Ну, я
0: встречал пару раз. Uh,
1: у uh, Sublime даже uh, система контроля, система установки пакетов. Она такая, умеет которая... из там тоже работать. Она Че уме... умеет Че откуда, откуда угодно, но по их статистике 90 копейками процентов находится <с> на гитхабе, на, на конечно. Но это, это на самом деле все не важно. В смысле, просто гитхаб в данном случае это очень интересный срез. Почему? Потому что интересно смотреть на то, какие репозитории стали самыми, как это, самыми наблюдаемыми за прошедшее время. Знаете, там появилась новая функциональность в GitHub в этом году. Раньше для того, чтобы не забыть заложить, что называется, какую-то репозиторию, тебе приходилось его просто очередь постоянно и получать все нотификации от него. Сейчас можно нажать просто кнопочку звездочка, и оно у тебя такое, знаешь, типа помеченное. Легко потом к нему вернуться. Почти закладка. Очень интересно, что самый как раз вот самый звездный, что ли, репозиторий, это фон Тоусом, который такой, знаете, и иконочный шрифт. Я просто сейчас смотрю, у него 9 тысяч, его 9, 9 тысяч раз заложили.
0: Иконочным шрифтом. Она а спрашивает в, в чатике, Гиковский ли это выпуск? Нет, что Мы же. сами удивляемся. Мы удивляемся, я вам скажу, почему, дорогие слушатели. Я как раз сидел вчера жене и рассказывал, говорю, слушай, говорю, жена, подбираю тему, чувствую себя как двоечник, которому одно и то же долбит весь интернет. Инстаграм да, инстаграм нет, инстаграм да, инстаграм нет. Это какой-то кошмар. И Вот это вы хотите, чтобы мы об этом все говорили? Лучше уж мы про первого загитом поговорим. Ксюша, у меня к тебе вопрос. Uh -huh. Вот вы как раз в эту строю. Я узнал в Твиттере Что ты ходишь на сторону
1: В Инстаграм?
0: Нет, ходишь куда-то в бок Понимаешь, пошла в бок куда-то И там тебе даже говорят Ты в этом боку, значит, звезда Не то, что в радио идти А в радио идти ты вообще не пойми знаешь кто я, я удивлен В какой бок ты ходишь, зачем И самое главное, как это связано с Инстаграмом
2: Инстаграмом. Мы хотим поговорить про Инстаграм. Мне кажется, мы еще про Гитхаб не закончили. А в Бока? Ну, мне кажется, для развития нужно ходить в Бока. Это просто как-то
1: делает тебя сильнее, выше, быстрее. Слушай, у меня к тебе вот короткий вопрос. А твой молодой человек, он согласен с такой твоей позицией?
2: Я же не сказал, что во всех сферах жизни нужно ходить в бока. А молодой человек уже не молодой человек, а муж.
0: Он не про мужа, он про молодого человека, про другого. Про
2: того самого?
1: Хорошо, сейчас, да.
2: Да. Да. Мне, знаете, что понравилась статья GitHub? Мне понравилось, что Россия входит в десятку стран, которые отчаянно гитхабятся, и еще Москва входит в десятку городов, которые, соответственно, из которых тоже больше всего юзеров. И мне кажется, это здорово. Потому что это значит, что мы как-то там что-то делаем в таких open source комьюнити. Это приятно.
1: Мы молодцы просто. Я не знаю, как вы, я да. Ты да. Молодец. Uh, Наверное, кто делает весь трафик из Москвы на гитам. Конечно, я только этим и занимаюсь. Uh, знаете, что интересно? Это какое количество? самое интересное, это, конечно, я говорю. Это самое интересное здесь это репозитории смотреть. Почему? Потому что, ну, например, в топе репозиториев находится уже весь год находился Homebrew. Brew. ты скажи, ты на брю перешел?
0: Ну, mm -hmm. no, год назад, как минимум.
1: Вот я тебе тогда еще говорил, что надо переходить, и ты наконец-то перешел. Молодец. А...
0: Так нет, он с тех пор mm -hmm. развился, там пакетов куча новых появилось. Я уж сам даже у себя локальный хомбрю поднял, чтобы ну, а не зачем? ходить, чтобы не mm -hmm. ходить туда-сюда.
1: У меня компьютеров Фух. много, на всех стоит. На всех стоит. Значит, я просто смотрю дальше на список самых популярных. Понятно, что там есть Рубен Рейлс, который страшно популярный ужасно.
0: Я, кстати, на Руби смотрел на днях. Тут надо было хакнуть, похачить немножко Актопресс. Я решил сделать не технически, но как я обычно, знаешь. Смотрю, опаньки, примерно тут написать. С пониманием, все, знаете, я делаю. Не админским способом, а программистским, да. Слушай, интересный язык такой, в отличие от Все оказался.
1: Ну, он, кстати, у них много общего, мне
0: кажется. Он прикольный такой. Выразительный. Там есть прямо на что. Ксюш, посмотри, если тебе обжекти всем нравится. Уж Руби тебе понравится вообще. Вообще, как понимаешь?
2: Мне больше нравится питон, но это исторически сложилось, и я как-то не могу в своей душе не, заменить не, не, не. это место.
0: Питон это для лохов, а Руби это для тех, а? кто скалу не осилил.
2: Ну, мне Objective-C нравится не за то, что все остальные никак бы не понимают, почему он так написан, и с виду он кажется ужасным. Мне Objective-C за другое нравится. Поэтому я не уверена, что у меня с Руби сложится быстро и просто. Но я посмотрю.
1: Да. А, а
0: мы да. про Инстаграм пытались начать. А, а Оксана не, у нас обратно... На деле, ну, на... Я тебе
1: скажу, да. Тебе... Во-первых, значит, на третьем месте... Что сейчас, вот это просто отдельная история. На третьем месте цена мод Понимаете, да? В смысле? Один из репозиторий ценаген мода. Ценаген мод это одна из популярных сборок андроида для разных платформ. Само по себе интересно, да? Много людей стараются что-то там подхачить, причем, обратите внимание, подхачит не в андроиде, а в отдельном моде. Для меня это просто очень много, значит. На самом деле самое интересное это пункт номер пять. Ну, понятно, что э, это самые ребята с э, какао-под, э, которые пытаются выстроить, как бы это сказать-то. Вот, Ксюша, расскажи мне, что такое какао-под.
2: Какого-поц это это некий репозиторий для Objective-C, ну, для, Objective для, для какого-всяких фреймворков, библиотек. Какого-поц — на самом деле, это очень полезная штука, и спасибо ребятам большое, что они это делают. Я ей пользуюсь, и мне кажется, это здорово. То есть это... Это так же, как я, в принципе, для Mac Homebrew. То есть, там же это Package Manager, а с Homebrew можно что-то скачать? Или это просто внутри? Ну, то есть, можно, как можно. порты? На самом деле, вот, это, вот это...
1: Да, на самом деле, как пута, это скорее как NPM, если, ну, вот для тех, кто знает, как, как NPM для ноды. Примерно то же самое. Э -э ну, в смысле, что просто оно более предназначено для разработки, а не для конечных пользователей. Э -э так вот, самое интересное, это два следующих пункта, Женя. Я специально ради тебя принес. Ну. Самый популярный PHP-фреймворк Symfony. И сразу после него самый популярный в другой среде PHP-фреймворк Zen. Представляешь? Ты какой реакции от не ожидал в этот момент? Вау. На GitHub. Это самое популярное на GitHub, Женя. Ну. Понимаешь? Ну как-то При да. этом OpenStack. Со своей новой в смысле с репозиторией OpenStack а, находится ниже, чем в Symfony.
0: Погоди, OpenStack это OpenStack, как? Почему ты его с Symfony сравниваешь? Типа в смысле? Типа, чтобы я просто... понял, какой позор? Конечно. А,
1: я понял. Ой, позор какой.
0: Фу, да, позор. А, а, а Symfony это, это... это крутой, говорят, какой-то какой-то фреймворк. Я сам не ну, пробовал.
1: Это очень популярный фреймворк, да? Лё, да. Лёгенький такой, лёгенький. Нет, он не, не легкий. Тяжеленький он, такой, тяжеленький. Он мощнее. Сильнее, мощнее. Фу. Мы, кстати,
2: не сказали, что вот это вот э, репозиторий, о которых мы говорим, это репозиторий с самым большим количеством э, отдельных, уникальных контрибьюторов. То есть да. это вот уже не самый популярный, а именно вот...
1: Да, да, да. Это я виноват, я ничего не сказал. Возвращаясь к Инстаграму, ты видел, какую замечательную экспортилку для фоток с Инстаграма написал?
0: Ты да, ты, я читал, что ты написал Command-Liner.
1: Ну, не совсем.
0: Но, на, на Python 3, как ты обычно пишешь, потом нормально себя запустить не могут.
1: Не-не, это же чем? Это веб-сервис, ты что?
0: А, -а, а, то есть тут заходишь, вводишь свое имя пароль, проверьте стойкость своего пароля.
1: Не-не-не, имя пароль ты вводишь на сайте Инстаграма. Ты что, через интерфейс, все как положено. Понял. На самом деле, я просто сейчас вот в наш чат дам ссылочку, я не знаю, хотя нет, не буду давать. Нафиг, сами, сами давайте. А, ради чего все это, зачем я это все это сделал? Понятная история. История вот какая. Внезапно Инстаграм поменял, как называется, пользовательское соглашение. Внезапно взял и поменял. А через какое-то время люди внезапно вдруг обнаружили, что в этом пользовательском соглашении написано, что их фотографии могут быть использованы в рекламных целях. Представляете?
2: Но это их с 16 фотографии... января должно было бы вступить конечно, в силам.
1: конечно. Их фотографии могут продавать, использовать в рекламе и вообще извлекать из них прибыль. И, собственно говоря... И тут началось. Потекло добро по трубам, да. Скажи, пожалуйста, у тебя в твоем окружении как восприняли эту вообще историю?
2: Ну, как восприняли? Все начали думать, что же делать с, им с их фоточками еды котов. Надо выпиливаться из Инстаграма. Все там писали друг другу какой, какой я мужик после того, как удалил свой аккаунт. Примерно да. так восприняли.
0: Бобука в моем круге общения совершенно противоположная реакция была. Какая? Ко мне пришла дочка и говорит, не можешь ли ты меня в Инстаграм записать? А то все подружки там, и даже по телевизору про него говорят. А я не там. Пришлось записать. То есть
2: это реклама Реклама Инстаграма,
0: да? Казалось реклама. Но вот Ксюша это не помнит. А ты, Бобок, ты же человек из того поколения, да?
1: Из того? Из этого, да. Тебе
0: ничего не напоминает вот эта история с Инстаграмом?
1: Слушай, да у меня постоянно происходят такие истории. Нет,
0: нет, вот ты и я... Особенно я Лет 6-7 назад Ну, давай, напрягись Ты и я назад. Лет 6-7 назад Вася
1: а -а -а -а, Конечно, да М -м -м. Какая история была, слушай такая Точно
0: память? так же, одно и то же было Причем даже, даже конец этой новости Казался таким же да Какой но прекрасный конец Просто там вместо сообщества Оказался один я, но этого хватило
1: Да, точно так была точно такая история, да. Но, знаешь, если как бы уйти от намеков и пойти говорить по самой новости... Я тебе, кстати, там кинул скил, ссылку в скайп. Вот сейчас быстро пошел, пока я говорю, и оценил, какую гениальную экспортилку для того самого написал, для Инстаграма. Я считаю, это, считаю что только ты оценишь, все остальные не могут. Не, не осилят все остальные. Так вот. Вокруг меня реакция была гораздо более простая. Куча, куча мальчиков и девочек начали говорить, что как можно, это моя фотография, это вообще моя кошка, там, я не знаю, моя еда. Я ее коллекционировал, любил, а вы сейчас будете ее использовать для рекламы. И большая часть людей почему-то не подумали, что скорее всего, а это реально, кроме шуток, скорее всего, именно для этого собственно это изменение писалось. Не для того, чтобы заработать на вас деньги. У большинства таких сервисов есть большая проблема. Они не могут сами себя рекламировать, потому что рекламировать самим себя лучше всего с помощью тех фоток, которые есть на самом Инстаграме. Ну, это моя такая теория заговора. И, собственно говоря, все эти вот эти изменения в пользовательском соглашении, они были в первую очередь про это. Давайте как-нибудь возьмем и будем использовать фотографии в рекламе.
2: Подожди, а разве нельзя в этом полезном соглашении и написать, что в рекламе только Инстаграма? То есть, Свети, это а вот в принципе было бы
1: честно. Как разделить? Понимаешь?
2: Ну, вот реклама трусов и рекламу Инстаграма, мне кажется, можно
1: разделить. Ну нет, тут же очень сложный вопрос. Что ты на самом деле рекламируешь? Вот тебе представь себе, что у тебя телевизор, значит, ты его смотришь, потом в какой-то момент, бац, в очень узнаваемом окружении Инстаграма показывается фотография трусов. Это была реклама трусов или Инстаграма?
2: Ну, здесь очень, если очень... после этого сказали, покупайте там все в,
1: как, в Дикой Орхидеи или где-то в Секрет, то тогда это была реклама трусов. Нет, смотри, есть очень плохой такой, такой термин, он называется Product Placement. И в типичном случае, как это выглядит, ты можешь внутри какого-либо продукта, например, внутри книги или внутри фильма, показать какой-нибудь продукт и как бы все, это на самом деле реклама фактически для Инстаграма это понятная история. Типа, показать на чужом сайте фотографии с Инстаграма, публичные фотографии с, с Инстаграма, это реклама Инстаграма. Но можно придраться и сказать, что это реклама того, что изображено на, на фотографии. Если эту ситуацию можно как бы как бы это сказать, обрезать с самого начала, в смысле историю про суды и все такое, то, что очень любят в Америке, то, конечно, но это нужно сделать с самого начала. Собственно, они так и сделали. Они написали "Чуваки", мы будем это использовать для рекламы и, собственно, все. Но... Но всем это не понравилось, так что это не, собственно, все. Ну, ты знаешь, я к этому нес очень спокойно. Все мои 15 фоточек на Инстаграме, которые я экспортировал через свою гениальную Тузу, с легкостью необычайной можно использовать в рекламных целях.
2: А так вот раз, если бы у тебя там было да. много фоточек, то тебе бы... Ну, вот вообще, как ты относишься к тому, что вот, ты делаешь какой-то контент, ты изначально подразумеваешь его своим и используешь какой-то сервис для размещения? Это уже другой если, вопрос.
1: Не-не-не, подожди. Если это приватные фотографии, то, конечно же, я их храню где-то в приватном месте. в Инстаграме ведь хресте.
0: только публичные, да. да, можно хранить?
1: Ну, я... типа того, да.
0: Вот.
2: Нет, а -а -а. там можно закрывать аккаунт. Ну, то есть, по сути, ты можешь... вот Аккаунт доступный только тебе. Там будут приватные фотографии.
0: Ну, а как я одной мобильной программой либо туда, либо сюда буду постить? Там можно так делать? Есть...
2: Нет, там нельзя настраивать доступ к каждой фотографии. Там можно настраивать доступ к твоему аккаунту. Если ты, скажем, ну, настроишь так, что у тебя не будет друзей, то есть у тебя приватный аккаунт и нет друзей. И это будут только твои фотографии. Ну, ну, то есть они не будут видны
0: никому. Ну, вот почему? Вот я просто удивляюсь тебе, Ксюша. Ты тут сидишь, просиживаешь штаны или даже юбку. И сестры ваши в это время делают великое. А ты про это молчишь. Да. А, Мариса, Мариса, в это время выкатила новый Фликер, который Ух, убийца, велика. убийца Инстаграма просто вот как, убивает его как стоячего. Даже я его поставил, это фоточку запустил. Крутизна не детская, Серьезно? тупость уровень тупости на порядок меньше, чем в Инстаграме. Серьезно, промешутся
2: нет, я тоже поставила, и оно выглядит вроде прикольно, но как же оно глючит, я не знаю, может быть, у меня неправильный iPhone, может быть, еще что-то, но оно работает так медленно, они, наверное, только на пятерке тестили и с моей четверкой, но оно работает жутко медленно, во-первых, во-вторых, там какие-то простые действия а-ля расшарить линк, ну, если я просто хочу линк на фоточку, то есть я не хочу ее в Твиттер, не хочу ее никуда писать, я хочу линк, и даже вот это сделать, это странно, в Инстаграме можно скопировать, он говорит шари, шаре, и все, и его не волнует куда. А тут нет, тебе нужно указать куда, иначе они тебе не дадут этот линк. Никогда. Но,
1: Но... Ты же понимаешь, что зато теперь фоточки из Инстаграма ты можешь хоть завставлять в Твиттер. Ну, в смысле, что никто их не увидит, в... никто из нормальных людей их в интерфейсе не увидит, им придется ходить по ссылкам. Ну, это да, это не Но, очень ну, удобно. я согласна. Ну, вот и все. Значит, Инстаграмом пользоваться уже нельзя. Все, отстой. Да этого нельзя было пользоваться. <свят> ну ладно, ну что ты? Там прекрасные фильтры было, были, можно было э, все засепить.
0: Уже Инстаграма, по-моему, вот только та балайка, которую используют Венедиктов для фотографий своих Локер <свят> называется, по-моему, да? Есть это
2: такая. Даже, нет, это, по-моему, просто ну, шаринг картинок в Твиттере можно настроить. То есть там разве ну, есть фильтр?
0: Не, не знаю, что там есть, но какой-то отстой, унылый, совершеннейший. Слушай, не, а... во
2: флитере, кстати, хорошие фильтры То есть нормальные, прикольные И фоточки он хорошо обрабатывает Но вот то, что он все это делает два раза медленнее Иногда падает И не хочет ссылку отдавать Это как-то для меня его вали очень сильно понижает
0: У меня он так Все три фотки Что я пробовал туда поставить Поставили за раз Непонятно, зачем она мне надо. То есть это для тех людей, видимо, которые в Инстаграм постят, которые хотят архивы своих фоточек увидеть э, расшаренных публично. Мне это не особо важно, поэтому мне и куда Мы угодно подходит и, и Twitter подходит, который на имджлуй кладет туда
1: все это и фигня какая-то. Слушай, хипстерские а вы... заморочки. Точно, точно. А вы видели прекрасное приложение, которое называется Snapchat?
0: Нет, yeah. мы увидели Capture. Другое замечательное Нет, приложение.
1: Это, это все про другое. Нет, Snapchat это просто прекрасная штука, которая со страшной скоростью сейчас разлетается. Быстрее, чем Instagram растет в самом начале. Совершенно, ну, как бы, совершенно другая парадигма. Быстро щелкнуть, отослать друзьям, которые могут это быстро посмотреть и потом просто даже ну, и забыть все. Быстро это... удалить. Удалять не надо. Представляешь, удалять не надо. Идея такая. Тебе приходит фотография, ты ее смотришь после того, как ты ее посмотрел, она удалилась. И даже больше есть таймер. Это, ну, то
0: есть грубо говоря, это раздражает. А как же, если я хочу к великому прикоснуться? Пришлет мне, допустим, Оксана какую-то фотку. Специально она уже несколько посылала мне такие. Вот ты я надеюсь, муж вот, не слышит.
1: Ты не М понимаешь. Так вот в этом вся и фишечка. Муж... Она тебе ее пошлет гораздо легче через эту программу. Почему? Потому что она знает, что ты ее не сохранишь. Но мы-то с тобой знаем, что можно сохранить. Другим фотиком сфотографировать,
2: Я-то тоже знаю, что вам не стоит ничего посылать, что вы умеете сохранять. То есть, это можно только. Подожди,
0: тебе посылала эти, да? Такие фоточки прямо богатые. Вообще, Кошечек и еды, да? Не-не-не-не-не. Мы Пока мы не ушли далеко, ты посмотрел на мою гениальную экспортилку? Посмотрел, но она сразу говорит: а зайди в Инстаграм. Ну да? Я не помню, как кто заходит.
1: Ну что такое? Ну, Семен, Семенович, я даже не знаю. У
0: меня там не фоточек там. Нет, у меня есть подписчики, но фоточек там вроде немного.
1: Да это же не важно. На самом деле, она просто после того, как ты залогинишься, она тебе формирует shell-скрипт, который в там, точнее, курлом, скачивает все твои фотки куда надо. Просто берешь скрипт, кладешь его у себя локально и все. Сейчас я даже специально зайду, чтобы вот это
0: Он говорит: что-то юзернейм, у тебя не тот он путун.
1: Ну, это ну, неправильно.
0: Вы, ну, неправильно. Да. Да. О, да. говорит, сори. Он теперь говорит Инстаграм, sorry, and you're случилось, когда ваш реквест обрабатывали. Ха
1: -ха -ха -ха. Прошу прощения. Ладно, неважно. Собственно говоря, история с Инстаграмом кончилась очень весело, в смысле, что создатель Инстаграма вышел, так сказать, в публику и сказал, что все фигня, мы так делать не будем, вообще перестаньте, не переживайте, все будет хорошо, наши не, поедят.
0: Не-не, он там хитро сказал. Сказал, во-первых, мы этого не делали. А, во-вторых, мы дальше этого тоже делать не будем. Типа, если Рабинович честный человек, то я извиняюсь, сказал он. А после этого они откатили все свои токи
1: да, 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 в зад.
0: Да. В общем, смех. Смех и слезы. Но, нет, серьезно говоря, я читал обзоры таких головастых мужиков, которые говорили, вы чего говорили они. И раньше Инстаграм мог с вашими фотографиями делать все, что он хотел. От разу да. разуйте глаза Теперь он просто конкретно сказал, что он может сделать В одном конкретном случае И наоборот сузил область своей Годливости А вы вот возмущаетесь Ну все равно ошибку они сделали ну, вы... Ты понимаешь, это же такая
1: история про хипстеров Они
0: же, ну как обычно Еулу Но... не читает. Да Слушай, так. а я тут Еулу почитал А Чьего? потом почитал Почитал комментарии А потом еще связался Иногда интересное чтение оказывается. Ты знаешь, Боба, у тебя есть э, та самая ID, о которой мы сегодня упоминали. Но я ей не, не пользуюсь, то вообще есть, да. Ну вот я тебе скажу: если бы ты ей пользовался, если бы ты ее купил персонально, то ты мог бы для самого Яндекса на ней писать. И это не нарушало никакой его. Понял, да?
1: Но... Я был до
0: этого уверен, что для того, чтобы наработки писать, нужна рабочая версия. Вообще, подобного.
1: Ну, ты знаешь, это не очень легально с точки зрения российского трудового законодательства. А так, Юла позволяет, ради бога. Ничего страшного. Да. Давайте а почти,
2: ну, с точки зрения российского законодательства это нелегально?
1: Ты не Потому что ты не можешь использовать... Грубо говоря, работодатель тебе обязан предоставить все э, инструменты для твоего труда. Погоди,
0: это значит, ты не можешь использовать свой собственный лаптоп, если ты хочешь да. на да, и тебе да. придут люди специальные
2: Подожди, и... а ты не можешь какой-то контракт Я не знаю, с работодателем заключить Что
1: ты используешь собственный лаптоп? Еще раз, по умолчанию Вот так, я не знаю деталей конкретно а -а. про Можно ли заключить такой, такой договор Согласно которому э, Ты пользуешься всем, всем этим сам Но, насколько я знаю В текущей ситуации По умолчанию ты должен да. Там нам в чате очень точно пишут свои лопатой копать снег нельзя Именно так Простите. Лопату тебе обязан предоставить работодатель.
0: А как же вот это движение на букву Б? Принеси с собой наработку.
1: Bring your own
0: device. Да, да, да. Uh -huh. У вас я нельзя не так, да? У вас типа. Я... Ты принес и сразу нарушил законодательство. Вызывай налоговую инспекцию. Uh -huh.
1: Ну, это, это же не так еще раз. Ксюша, наверное, права, и чисто теоретически, я думаю, что есть компании, которые это вписывают в в этот самый, в какой-нибудь там договор. Но вообще по умолчанию, по умолчанию в трудовом законодательстве все прямо наоборот. И больше того, компания, если ты пользуешься своей железякой, то ты имеешь право прийти к компании и сказать компенсируйте мне мою офигенную железяку. В смысле, затраты на мою офигенную железяку. Понимаешь, Су да?
2: Сурово. Да. Амортизацию моей офигенной
0: железяки. Сурово, нет, но ну, а вот в случае вот того, который я упомянул, ты не можешь потребовать амортизацию, потому что тогда это будет не персональное. Оно ну, обязано конечно. быть персональное. Если ты потребовал амортизацию, значит, ты нарушил.
1: <связь> а, типа того, значит, а, что-то я хотел сказать? Да. А у нас какая-то тема, да, новая? Просто я пытаюсь вспомнить, как мы к ней оказались в этом месте.
0: Ты, ты видел, Бобук, перед тем, как мы перешли к новой теме, какой замечательный способ имейловой атаки я обнаружил? Нет. Ты не читал мой твиттер и Но мой Видимо, блог... пропустил. Видимо, пропустил. Это шедеврально. Потому что я подозреваю, что наши слушатели не читали. Я рассказываю, Бобук, как это сделать. Заводишь WordPress-блог. Так? Так. Ксюш, ты знаешь, только WordPress, Да.
2: Ну да. Вот. Это такой движок для сайтов. Точно. Да?
0: Заводишь WordPress. Постишь где-нибудь ссылочку, чтобы набежали туда боты и начали писать в комментарии всякие глупости. Так? Ну, это сразу происходит в WordPress. Приходит бот и начинает постить комментарий, к чему попал. Потом, Бобук, заметь, с этого момента начинается ноу-хау. Патент начинается. Вносишь в администраторы Бобука. Так? Так. И ставишь птичку посылать ему и нотификации про всякие комменты. Прикинь? Так. В результате тебе боты постят, а WordPress тебя, как администратору на каждый комментарий отсылает имейл. Прекрасно. Прекрасно. А теперь представь, что ты ютубер. Так. Которому все это посылает. Он получает это, эту ссылку на увеличить свой пенис. Идет по этой ссылке, достает и посылает ему обратно. А ему обратно взад. Ты что, Ты что, ты мало увеличил, давай еще. Зациклил, то есть, да? Молодец. Ну, против зацикливания у меня там есть. Но, тем не менее, атака получилась прям нестандартная. Но самое смешное, что ты потом со своим имейлом можешь зайти в этот WordPress, который тебя обижает, и сделать ним все, что угодно. Цинично и беспощадно. Да ты подлец просто. Ну, я туда зашел, я себя убрал. Я сначала хотел Microsoft туда вставить, чтобы им послало. Но я решил,
1: ладно, ладно, не буду на этот раз. Да. Так, чё, а как, мы, как мы тут оказались? Я каждый это, раз пытаюсь Это понять. мы к Apple пытались перейти,
0: который обижает передовую общественность.
1: Ой, Эппл вечно такой, он вечно кого-то обижает. Пока мы к Эплу не перешли, ты знаешь, у, у всех нормальных людей радостная новость. Часа три или четыре назад пришло письмо о том, что официально объявлен clojure 1.5 RC1. Знаешь, какой кложур?
0: Знаю. Ну, ты понимаешь, вот. если ты будешь вот такими терминами разговаривать, я тебе скажу, что новая версия Аки вышла вчера. И что? И кто?
1: Ну, И что кому это тогда станет приять На фоне кложура, на фоне нормального нашего человеческого кложура, эти ваши Аки, знаешь...
0: Ну, а 2.10 RC, по-моему, 3 скалы. Что ты на это скажешь?
1: Не, ну это же мажорный релиз. 1.5, понимаешь? 1.5. У Аки Для тоже пацанов... прямо два какой-то релиз. Ладно, убедил. Хорошо, давай... То есть вы померились? Да, померились. давайте померились. к темам. Ну, просто кложур сильно красившая. Тут чисто эстетическая составляющая. Невозможно сравнивать, я считаю. Да, у там скобочек столько. Но это
0: он смотрится практически
1: он как и... любимый, любимый сушен язык. Ты не понимаешь ничего. Эти скобочки... ну У тебя смайлики как выглядят? твои вы то скобочка? В любую сторону? Или там что-нибудь скобочка? Это просто очень эмоциональный язык. Выразительный очень. Куча смайликов, понимаешь, в нем? Понимаю. Оксана, зачем Apple усы
0: сбил?
2: Зачем молодька сбрил усы? А кого Apple обидел на этой неделе? Что-то Я я помню, Apple обидели патенты им за инвалидейтеля. Ну, или начали процедуру инвалидейта, как нам Бобок рассказал на Admit. ЦЦ.
1: ЦЦ,
0: да. Одни чуваки обелись белены. Съехали с Глоза и вообще... Нюх потеряли. Они затеяли сделать такую коробку, не коробку, а даже банку такую, из которой вылазят провода. Представьте уже, провода вылазят. И каждый провод можно воткнуть. Один можно в iPhone, а другой, не поверишь, можно в Android. Ты, ты понимаешь, Интерес да, что такая. Apple не мог рядом с этим пройти как спокойно.
2: Укусились, да?
0: Ну, конечно. Такая, такое заряжало, такое, да. Они, Я вообще не читал описание этого проекта на Kickstarter. Ты, Бобок, это видел? Что-то я не понимаю, зачем это надо. И что в этом нового такого?
1: <просе> такой универсальный ну, чарджер ну, всего угодно. Такой charger, у которого есть один большой плюс. У него э, провода вытаскиваются, во-первых. В смысле, они вытягиваются, понимаешь, да? то есть, когда ты его убираешь, он тебя может, провода не болтаются на столе, а где-то там торчат. Так сказать, висят. Это чарджеры, у которого много этих проводов, в смысле, больше, чем один. И вообще, это много приятного. Ну и выглядит он нормально относительно. Он
2: беленький, да. На нем почему-то написано поп. Но выглядит он красиво с такой алюминиевой полосочкой.
1: Ну, это поп, в смысле, понимаешь, это священник. Ну, поп. Ладно.
2: Ну, я да, так и поняла, конечно.
1: Да.
0: Но, вот, а, да. Подожди, а как они вот это цинично с андроидом? Они
1: что, посмели себе микро-USB какой-то вывести оттуда? Ну, еще раз, это такая штука, из которой вытягиваются, знаешь, вот как бывают такие вытягивающиеся провода, которые на пружинке и на колесе внутри.
0: Да, ну. главный-то да? провод, за что их запретили, это Lightning Charger, да, там был, вот за это их прикрыли.
1: У них N проводов там которые с разными концами. У них есть и Lightning, и старый 30-пиновый разъем, и micro USB, и все подряд. И чертов ступик. Вот. И как бы в этом вся гениальность ZZD. За что их запретили? Сейчас, на самом деле, очень сложно понять. То есть, в смысле, там есть очень разные варианты. Какой вариант ты слышал, скажи?
0: Что Apple обиделась за то, что можно от одной балалайки заряжать одновременный богомерзкий Android и наше все iPad
1: или iPhone? Ты знаешь, там все очень сложно, потому что э, насколько я знаю, Apple на самом деле придралась не к этому. а К тому, что согласно последним условиям использования Apple, нельзя в одном устройстве официально совместить 30-пиновый и Lightning разъемы. Понимаешь, да? А, вот они Официально... вот себя сделали себе сделали. Официальная пределька была вот такая, да.
0: Подожди, у меня есть для Apple новости в этом случае. Mm -hmm. Apple, записывайте за мной. И просто богатое поле. У меня на столе лежит устройство, называется USB-хаб. Вы не поверите, в него можно <с воткнуть оба.
1: Это раздельные устройства, понимаешь? Если бы они вот эти чарджи, как это называется? В смысле, если бы они провода вот эти делали, одержали отдельно, то было бы все совершенно нормально. Да. Ну, причем, если бы такая... отдельно
0: держали, они туда не, не вкручивались да, как следует.
1: Тип того. Есть такая программа для разработчиков хардвари э, которая называется MFI у Apple. Э, и вот в ней, собственно говоря, описаны все спецификации, что ты можешь делать, а что ты не можешь делать для того, чтобы, э, там, грубо говоря, получить наклеечку... Типа там работает с цеплом, работает с iPad, там, с айфоном, все, что такое. Все такое. И в нем четко указано, что у тебя может быть или лайтнинг, или 30 пиновый разъем. Вот. Ну, мы. мы... Это,
2: наверное, для того, чтобы ск скорее лайтинги входили в обиход, а 30 пиновые уже уходили. Я, кстати, придумала этим чувакам улучшение. Им надо сделать такой слот, чтобы туда свой мог провод нак... Крутить. и вообще а каких-то стандартных проводов не надо и тогда они будут и вкручиваться и Понимаешь, там и все вся фишка просто
1: как раз в том что у них все спрятано так сказать так они а... будут спрятать то есть тебе
2: да. лоток вытаскивается и туда накручиваешь свой провод он у тебя также будет прятаться механизм тот же только не -не. проводочек
1: твой дело в том что для того чтобы он эффективно такая штука работала провод должен быть особый тонкий и плоский в смысле, стандартный и плоский не подойдет да
0: потом, потом еще и разъемы обрезать придется Я, Ксюша, человек измученный деле... Всем этим да. самостоятельным Вставлением проводов В разные устройства, вот такого рода, как ты предлагаешь Это Не для средних умов занятие Прямо, знаешь, не все провода рождены Одинаковыми,
1: целое дело Слушайте, там на самом деле дальше есть продолжение У всей, всей, всей вот этой истории с этим поп-чарджером, поп pop charger, как его называют там. Там две раздельных истории: во-первых, ребята сказали: слушайте. Ну раз Apple нам запрещает, мы этого делать не будем. Дорогой кикстартер, теперь придумайте, как нам вернуть людям деньги. Потому что, вообще-то, у Kickstarter это не очень предусмотрено, вы знаете. То есть, заканцелить проект, несмотря на то, что он достиг своих цели, целей, в смысле, достиг той цели, которая назначена, очень сложно. Цели, это значит собрать бабло. Собрали да, бабло. собрать бабло на изготовление первой, первой партии. Вот. И они, кажется, там с кикстартером как-то возились, но, кажется, ничего не придумали. Пока они, значит, придумывают с кикстартером, история достаточно свежая. Apple вчера торжественно даже не торжественно. Apple вчера поменяла э, условия в MFI, в этом самом, э, и теперь, в принципе, никакого противоречия, в, 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 ну, то есть нет противоречия в использовании Lightning и 30-пинового размера разъема в одном устройстве.
0: То есть эти дятлы уже 140 тысяч раздали, а Apple говорит, ладно, ладно, собирайте обратно,
1: теперь. Есть у меня подозрение, что... они же раздали. Они не раздали еще, они не смогли пока, да. Но, тем не менее, шум вокруг себя подняли. Я думаю, что... На самом деле, там есть много непоняток. То есть, то, что они это изменили, отменили, вовсе не значит, что нет другой придирки какой-то. Но факт есть факт. Значит, э -э похоже, что у чуваков из -за этой замечательной там поп-чего-то чарджера есть шансы все построить как надо.
0: А у меня как-то кикстартерским таким проектом, знаешь, такое сложное отношение. Я видел живьем такую балалайку, которую сильно там хвалили для зарядки, э, ну, док для зарядки, не док, стенд такой, ну, док, да, для зарядки айфонов всяких и любых, куда как раз, как Сюша предлагает, провод вставляется. Ну, убожество редкое. Ну, просто да. все хакер-ньюс про него писали, он, ну, хуже хуже худшего. Это, это ужас какой-то. В общем, все, что я там практически видел из результатов, меня неприятно удивляло. Кстати, Бобу а что к тебе там плохого. Ты, б... Ты его берешь, а он весь поднимается. Ты его рукой прижимаешь, а он не отрывает. Страшное дело. Вообще страшное дело. Бобу, к тебе как к звезде, приходит и спрашивает, как кинуть народ на кикстартере. У меня такой вопрос очень популярный. В смысле, как кинуть? Прямо так и спрашивают. Ну, они иначе спрашивают: они говорят: вот говорит, дорогой Путан, ты-то в американских законах понимаешь? И конечно же, же. Говорят, если мы на Кикстартере раскрутим какую-то компанию, соберем 100-500 миллионов долларов и ничего не сделаем, что нам будет?
1: Ну, как, строго говоря, ничего. Я им говорю, что
0: Кикстартер с вами ничего не сделает. Но это вовсе да. не мешает всем тем 150 миллионов пользователям, которые вам деньги дали, чего-то с вами попытаться сделать.
2: В принципе, достаточно будет одного из этих 150 миллионов или там двух.
1: Нет, ну, знаешь, если ты соберешь 150 миллионов, то, то у тебя есть шансы побороться как-то против одного. Э, ну, ты же понимаешь, как американский суд устроен? Там же все как бы, как, ну, все логично. У кого дороже судномер... адвокат? Ну, примерно так. У кого лучше адвокат? Давай не будем вот на деньги переходить. У кого лучше Но Мне адвокат? кажется,
2: в американских реалиях это будет у кого дороже.
1: Ты знаешь, нет. Я знаю кучу очень дорогих адв... совершенно бестолковых адвокатов. Знаю... Я думаю, наоборот. Но Я знаю од одного молодого и еще недорогого, но очень уже такого крутого. Вот, а, собственно говоря. Как мы сюда вырули-то опять? А, с мы кикстартер. все говорили, да, говорили про Kickstarter. Я на Кикстарте себе ничего еще ни разу хорошего не нашел, кроме некоторого количества софтварных проектов. Но как-то я даже не знаю, платить за, 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 за софтварные проекты на Кикстартере. Кикстартер там еще свою вирусы берет. Я уж лучше людям так деньги перечислил. Kickstarter, по-моему, 5% берет с транзакционного
0: вот этого всего фонда. Не так, чтобы он много.
1: Ну, это действительно
0: не очень большая цифра, но тем не менее. Но зачем? Там еще и Amazon, это же они, деньги-то на Amazon приходят потом, на
1: Amazon нас какой-то денежный да, да. аккаунт. А те тоже берут, по-моему, полпроцента. Мне кажется, нам с тобой надо завестись на Кикстарте. Я не знаю только для чего пока, но для чего-нибудь.
0: А мой мальчик на Kickstarter собирается проект выкладывать. А что там будет? Гениальный проект.
2: Как напугать папу теперь?
0: Нет, универсальный чехол для всех iOS-устройств, который, наконец, закрывает
1: проблему чехлов. One size fit all? Простите вопрос. Нет,
0: тут типа one, 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 который все проблемы решает.
1: Увидеть, okay, короче, ладно, увидеть. Хорошо, все, присылай ссылку. Да, обязательно посмотрим. Да, Ждем
2: ссылочку.
0: А пока да. просит у папы деньги на материалы, чтобы собрать прототип долго просить будет. Ну, а на Кикстартере
2: на прототипы не дают? То есть написал какую-нибудь идею, и тебе там 100 миллионов на прототип?
0: Увы, увы. У нас, знаете, какая тема была? На позлобствовать. Я вот такого убожества видел давно. Я выбрал тему. Google громко, радостно. Еще радостнее, чем вот Яндекс, продающий наши деньги... Кровавые гыбни, еще... <свист> <свист> Прости. <свист> да, ну... <свист> <свист> да. Ксюша, он твои деньги продал? Кровавые гыбни уже или нет еще?
2: Вообще, все. И теперь там, что будет с Яндекс деньгами? Столько шуток я давно не видел по поводу Сбербанка. Что теперь будет с Яндекс деньгами?
0: Вот. А Google, Google поступил еще хуже. Они за... У них какая-то какая часотка возникла. Видимо, клопы постельные. Они выпустили кучу всяких продуктов. Один из этих продуктов, который из кучи. Мы обсуждали в прошлый раз карты. Кстати, я на них поездил. Прямо, в... Чем больше езжу, тем больше Google карты люблю. Красавцы. Но вот другой проект, который называется Capture. То есть видеокамера, которая присоединена к YouTube, которая в один клик в YouTube типа все кладет. Вы представляете, как Instagram только для видео. Вот в этом идее. Не выпустили. Большего Но. позора. Большего позора я не видел. По-моему, вообще никогда на
1: iOS. На Android видел. На iOS такого я не видел. А, Что-то я хотел сказать. А, я хотел сказать, что, ты знаешь, я последний... Чем дальше, тем больше я фанат Vimeo. И прямо вот очень тебе рекомендую, ради интереса поставить приложение Vimeo, и посмотреть, как работает оно. Оно у них, правда, комбайн. В смысле, оно и для записи, и для просмотра. Mm -hmm. И прям, прям вот небо и земля прости.
0: Ну так оно не кладет же самый популярный видеохостинг какой-то
1: А зачем кладет? А зачем? Ты все равно. Количество людей, которые заходят, которые сами на Ютубе тебя находят, ничтожно. Большая часть людей приходят на твой на твое видео по твоим ссылкам. Да ладно, разница?
0: Да ладно. У меня, у меня видео какое-то многолетней давности, и до сих пор приходят люди, и пишут
1: Америка говно. Как ты говоришь: ты, ты почему-то думаешь, что они на Ютубе сами тебя нашли? А, как они, они, скорее всего, нашли. Слушай, есть огромное количество способов. Они могут прийти из поисковой системы, по старым ссылкам из блогов, где-то еще что-то нанесло. То есть, как, это, скорее всего, это чаще всего происходит именно ну, так.
2: Из поисковой системы тоже скорее найдут Ютуб, чем Vimeo, Нет, потому что он более популярен. Нет,
1: Нет все почему? наоборот. Vimeo uh, намного дружественнее ко всем поисковым системам. Vimeo реально просто на порядок дружественнее. И доходит до того, что, простите, ууу, периодически находит на Vimeo ролики быстрее, чем на Ютубе ты брешешь, бум, брешешь не, как тропсики. Не, Vimeo, Vimeo,
0: Vimeo ну, сам, Google. В Гугле вот поиск по видео делаешь, напиши, например, там, там, Ruger GP100 и посмотри, сколько ты на YouTube найдешь и сколько на, на Вимео У просто нет, нет этого количества роликов. Вот. Ну, вот, собственно, что и требовалось. Че ты за... Че, че, че требовалось
1: доказать? Что ты доказал-то сейчас, прости?
0: Доказал, что Бумбук не понимает, о чем он говорит, как обычно. А, Вспомните а, про Шраф,
1: фотоаппараты. Конечно. А, а, вспомните о фотопар... что-то я хотел сказать Что такое вопрос о нахождении? А мы что плохого?
2: Рассказали... Вот да. Пока, да, Бабок вспоминает, Женя а что плохого в, этой, вот в этом приложении? Я как-то еще не успела поставить Приложение YouTube, я наконец-то вот Дошли, у меня руки попробовать гугловское прям такое приятное на iOS А что в этой камере плох... ну, Капчурки плохого?
0: Я пытаюсь вспомнить, сколько раз Писал в App Store В App Store обзоры я пишу, пишу обзоры только в тех случаях, когда чего-то ужасное происходит. Например, я написал обзор, когда вышел новый э, скич. Я там вписал свое тоже гневное слово. она что-то пошутила, В общем, какие чудаки. Такое берут программу и портят. И вот на Google, на Google Capture я тоже написал обзор. Потому что это поразительная программа. Ты берешь ей... Она простая, как примерно как фотоаппликация вот, от э, Apple. То есть, запускаешь камеру, снимаешь. У него там оптическая стабилизация в пути. В, одной кнопкой. Программа одной кнопки. Потом вторая кнопка. Паблиш. После того, как ты нажимаешь кнопку паблиш, все перестает работать. То есть, во-первых, оно очень медленно паблишит. Я понимаю, видео, все дела. 720p надо там переделать. Но у меня 30-секундный ролик. На хорошем интернете Заняло паблишить Наверное, минут 20 При этом он время от времени отключается Экран, ну, засыпает телефон А после этого он говорит О, надо сначала начать Что-то не смогло Давай сначала начнем То есть надо 20 минут тыхать в экран, чтобы оно не заснуло Представляете, да, квест А после того, как вы запаблишили Он говорит, кьюет И у меня в кьюет уже четвертый день <кười> <кười> Куда? В какой Q? Мы-то мы с Бобоком в кью понимаем, как, как большие. Ну, что ж у него за так. такое?
2: На четвертый день у это очень большое Q.
0: А самое смешное вышло, они выпустили на днях тут обновление этой программы. Там, версию, которая это улучшает. Эта версия вообще суровая такая, рабоче-крестьянская, пролетарская. Запускаешь ее, просто черный кран. Кнопки неактивны, ничего сделать нельзя. Ну, видимо, для тех, у кого кьюит, тем решили, что и все остальное показывать тоже лишнее.
2: А то если он даже Q теперь не показывает, просто черный экран.
0: Просто черный экран, и там две вот этих основных кнопки, которые не зачем тебе кнопки, если все равно Q, правильно?
1: Я их логику понимаю. Да, просто боги интерфейсов, да. Я понимаешь, конечно же, нифига не как бы сказать, не репрезентативен в том смысле, что я э, только что поставил эксперимент и только что залил видео на Ваймео. Хочу посмотреть, за сколько оно отпроцессится и отрелизится. Но тут, конечно, есть некоторая хитрость за то, что у меня на Ваймео он очень недорогой платный аккаунт. И они тех, кто платный, они их ставят вот этот самый, в ту же самую Q, это о которой ты говоришь, в смысле, ставят их в процессинг, в, в самую первую очередь, и оно очень быстро процессится.
0: Да нет, мы и... же не первый день в YouTube кладем, но ну, не бывает конечно. Q, который 4 дня сидишь. Ты
1: конечно, не бывает, конечно, не бывает. Больше того, и у YouTube, и у Imeo очень круто, что ты еще заливаешь ролик, а его начало уже процессится.
0: Ну или там в низком качестве появляется. Всякие у них есть свои фишки, правильно?
1: Это прямо, это прямо нереальная крутизна, вот я хочу сказать. Это прямо реально не, нереальная крутизна, как сейчас устроены нынешние видеохостинги. Я прям вот до дрожи в руках восхищаюсь по поводу того, как все очень круто сейчас придумано и сделано. При этом я с ужасом понимаю, что и у, у Ваймева, и у Ютуба внутри тупые фмп который все декодит туда сюда в смысле всякие, понимаешь, да? И представляешь, себе, какое количество там костарей вокруг него написано. Прямо ужас. Сван, вот пишет то, что у тебя кьюет, это может быть случайный баг. Ну, из таких случайных багов состоит юзер экспириенс обычно. Нехорошее слово, да? юзер экспириенс.
0: Там всего три комментария было. Видимо, все три человека, которые попытались поставить, все дали по одной звезде. Единственный мой комментарий был с объяснением, за что одна звезда.
1: За четыре дня кьюет? Сван спрашивает, умеет ли Айфоном воймео все показывать Айфоном. Да, больше что у них, в отличие от Ютуба, по умолчанию HTML-плеер. В смысле, HTML-5-плеер. О, сейчас я вам ссылочку пришлю в наш дорогой чатик. Это я вот просто только что отснял там на, на, на iPhone и прямо сейчас же с Айфона же и выложил. Ссылочку вот, пожалуйста, забирайте. Не знаю, зачем.
0: И, вот я пока Бобу куда-то телегу двигал, решил проверить. Может, Сван действительно прав, а я идиот. Сделал полный рестарт своего телефона. Так. Но все равно капча программа неактивна.
1: То есть Слушайте. запускаешь,
0: ничего не нажимается. Я уже вошел-вышел. Что еще надо?
1: Я даже не знаю, как тебя прореагировать теперь на это.
2: Не, ну, по идее, после, если ты рестартнул телефон, то если она после этого не ожила, то ну, можешь попробовать еще переставить. Были какие-то там глюки App Store одно время, когда после этого программа на старте крэшилась. Но, по-моему, сейчас такого нет. Поэтому вряд ли. Что-то тебе уже поможет. Или им.
0: Вряд ли. Да не-не. Если бы это был не Google, я бы... Поверил, что что-то на моей стороне Но от Google я видел столько убогих Мобильных приложений, что еще одно меня Вовсе не
1: засупрайзит так, да, значит, что-то я, что я хотел сказать. А, я вспомнил. Я все хотел рассказать и все все забывал. Сейчас попробую рассказать вам телегу. Я тут совершенно в другую сторону. Не про новое приложение. Я тут обнаружил у себя, что... Знаете, я очень долго привыкаю ко всем браузерам. Я их постоянно меняю. Мне приходится их менять, чтобы понимать, что происходит в браузерах. И я тут обнаружил, что у меня во всех браузерах стоит теперь не один, а два экстеншена. Раньше стоял только один. У меня раньше везде стоял только вам паспорт. С недавних пор я значит, страшно пристрастился к ужасному наркотику, называется ArciFi. Жень, ты видел, нет?
0: Он какой-то стрёмный такой. Он меня. Вот это конкретно первый экстеншн, который меня пугает.
1: Он тебя пугает чем, скажи? Всем.
0: Он слишком, да, да, он слишком много на себя берет и слишком много про меня всего
1: пытается утянуть точно так. У меня ушло почти неделя, наверное, на то, чтобы его так сказать, донастроить. Archify его работает вот как. Это офигенная штука. Это твой персональный поисковик по тем страницам, на которые ты уже ходил. То есть ты там не можешь найти ничего нового. Но зато все старое ты там находишь просто на ура. Это плагин, который встраивается во все браузеры сейчас. Который, ну, как бы с твоей стороны от тебя пушит страницы в этот самый Archify. То есть она берет страницу, которую ты у тебя браузер Уже отрендерил с... Грабит с нее текст и отправляет На сервер чифай, чтобы ты мог потом Всегда его найти э -э Почему говорю, что ушла неделя на настройку Потому что там есть э -э блэклист и понятно, что настройку этого блэк-листа ушло очень много времени, Потому что у меня есть много-много внутрикорпоративных ресурсов, которые я никогда не хочу сливать. У меня есть там, не знаю, персональная почта, которую я хочу, не хочу ни в коем случае сливать, и всякие такие вещи. При этом, конечно же, это у меня, у меня, я никогда не думал, что это настолько удобная штука. То есть я им реально пользуюсь, ну, типа там пару раз в день минимум. Понимаете?
2: Подожди, а он сливает все, даже твои какие-то корпоративные ресурсы? То есть он не только URL сливает, а еще...
1: Он от, не ну, URL, а я же тебе сказал. В этом вся фишка, а, конечно. Uh -huh. ну, понятно. Конечно. Вся фишка как раз в этом. Подожди, в том, а он, он привязывает... To... Archify.com. Archify.com. Как вы так Да, пишет. кстати, да. очень легко найти. да. да. Так mm -hmm. и.
0: Ну, вообще, Бобок, а вот я... я подозреваю, что он рендерит и кэпчурит текст на своей стороне.
1: То есть нет, от тебя сливается нет. только URL-таки, да? Нет, нет, Женя, нет, 100%. Тогда
2: бы он не смог сливать, То если... Точно
1: так. Он э, капчулит у тебя всю, все, что-то у тебя происходит сейчас в браузере, и отправляет туда. Так сказать. Э, у него есть некоторый плюс в том смысле, что он, э, кроме того, что кэпчурит все это от тебя, он еще и умеет туда подсасывать, например, э, Twitter и Facebook. Вы, наверное, знаете, да, что есть такая классическая проблема. Что там мои фолловеры когда-то написали? Я просто я заколебался в свое время искать нужные ссылки, а здесь я все нахожу. И, короче, это просто такая вот... Это, это, такой, это такая вещь, которая мне страшно сейчас не хватает в Яндексе. Я буду очень долго пытаться размахивать руками и говорить, что нам что-то такое нужно, хотя бы в каком-то виде. Потому что, конечно, эта история не для всех. Не для всех людей. Но прямо вот я... Ну, просто, я не знаю, я давно в таком восторге не был.
0: Но она очень при этом стрёмная. Вы должны понимать, что это,
1: конечно, вещь. Конечно, это страшно, опасная вещь, реально, кроме шуток.
0: Подожди, а вот как
2: первоначальный этап настройки, то есть он тебя спрашивает, можно ли ему это заграбить, ты говоришь нет, нет и блэклист эту страницу
1: нет, 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 и в, том, в, этом, в этом вся проблема. Значит, есть блэклист, который находится, ну то есть который просто в плагине легко достигается, и там ты, соответственно, просто берешь вот этот блэклист, он у тебя один на твой аккаунт целиком, понимаешь, да? И, собственно говоря, ты туда добавляешь хосты Прямо маски прям можно со звездочками Кроме этого, он не грабит то, что по HTTPS Потому что считает, что то, что по TPS -у, у тебя это, типа, важное, секурное И поэтому грабить не будем Поэтому Он в самом начале В процессе, в процессе настройки говорит Ну, если хочешь, можем настроить твой блок -лист. И, собственно говоря, ты туда все и помещаешь Как-то так примерно
2: а еще такой вопрос. Смотри, ты, допустим, что-то заграбил, а потом эта страница изменилась, ну, то есть стала лучше. Он, он все равно тебе показывает переб... только старое. Если ага, ты эту понятно. страницу
1: не видел, если ты обновления эти не видел, то, конечно, он тебе покажет только старое. Все же логично. Правда?
2: Не, ну да, но могло бы быть какая-нибудь там галочка, что какие-то страницы, чтобы он переграбливал. но он это такие. их переграбить,
1: они же от тебя в этом же вся фишка-то. А если же...
2: ты, например... А, если ты заходил на эту же страницу сам, не, 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 не ища ее в нем, а ища ее там в интернетах, и зашел на нее, они ее переграбят.
1: Они переграбят, потому что ты же на эту страницу зашел, они заэкстрактили... у них будут
2: две, да, наверное?
1: Нет, у них будет одна последняя версия, конечно. А, окей. хорошо. Нет, еще раз. Я, я прямо вот в восторге. Еще знаете почему? Я себе представляю масштабы работы это реально огромная работа. Я просто смотрю и прямо с дрожью в руках. Потому что я знаю, что это маленький стартап из маленького количества людей. И в нем прямо вот... Ну, вы представьте себе, да? Вы представляете, как устроен... Жень, ты представляешь, как устроен реалтаймовый поиск? Скажи. Реалтаймовый — это такой, который, котором появляются на лету. На лету. Ну, так... Я просто как бы несколько раз С этой проблемой сталкивался И везде он решается так называем, ну, то есть Половинками В смысле, что у тебя есть значит, Классическая проблема Дело в том, что поиск, который Индекс, который можно обновлять в реалтайме, Он, во-первых, медленнее Во-вторых, сильно больше по размерам Ну, просто в силу физической организации поэтому все делают как есть статический индекс то есть это индекс который просто собран из файликов И, а есть параллельно второй еще там, типа, второй индекс который в, в реал-тайме, а потом он типа ну, он там, не знаю, там лежат документы за последние не знаю, 10 минут а потом перестраивается тот большой индекс. Понимаешь, даже... Mm -hmm, mm -hmm, ну, это так да. классическая, классическая такая схема. Я не знаю, как чуваки с этим справляются, потому что у них пушатся огромное количество документов. Я просто посмотрел, как-то там какое-то нереальное количество пользователей уже у этого чифа. Как они успевают все это делать, при том, что они стартапы, и понятно, что у них нет такой фермы серверов, как у Яндекса, и там, как у Google. А у них фермы Амазонов не восьми. А, ты знаешь, я так и не, не, не понял, где а у Амазонов все дешевеет дешевле. Да, это правда. Ну, короче, я просто в шоке от того, как они это все успевают. Вот. И это, это, а это у меня... честное слово, не реклама, мне никто ничего не платил. Это я просто всем вот рассказываю про свою находку, так сказать. А?
2: Бабук, а почему ты говорил, что это не для всех? Мне кажется, это вот прям для всех история. Для простой домохозяйки вот часто можно услышать, там, я это уже находила, там, я это видела, вот я хочу найти это еще раз, а гораздо же проще найти это
1: здесь. Ты понимаешь, простой домохозяйке я бы это пока не советовал именно в силу вайтлистов, листов Потому что, например, домохозяйка пользуется почтой от и здесь у нее окажется вся ее почта, которую она читала. Понимаешь, да? Ну, в смысле, что она здесь будет Ну находиться. да, и номера кредиток. И номера кредиток, и все подряд я бы очень не рекомендовал таким образом ей пока пользоваться. При этом там, ну, они правда очень логично сделали, что поищите Песу, они ничего не, не, не того это.
2: Ну да, не молодцы, я согласна
1: Да, да, да И, и вообще, как то мне просто Меня еще очень радует, что ребята очень активны. Я им в какой-то момент написал, говорю, там, типа Знаете, у вас там с русским языком проблема Вот здесь вот, типа, Unicode бьется Они такие, ой, и через полчаса У меня фикс, знаете, да? Через полчаса у меня все работает То есть, прямо вот в этом отношении Можно сказать, купили вот.
2: А как так. ты написал, через В Твиттер, или прям так? По-моему... Саппорт?
1: Понимаешь, так как я ее рели В смысле, что я ей пользуюсь почти год уже Она еще была по инвайтам И инвайты рассылались по почте Я нашел инвайт и туда написал письмо, письмо прям в, вот, А там ответил живой человек, как ни странно этим с RGF с есть грустная, кстати, история вот Я считаю, что это как раз Как это, нищета open source а, Точнее, близко нищета социальных медиа Чуваки на днях там, И почему начал про них вдруг активно вспоминать С месяца назад попытались опубликовать Про себя статью на хабре ну, как бы я давно такого попадания под раздачу не видел. Понимаете, чуваки первый раз пришли на Хамбур, опубликовали там статью и, естественно, забыли Кат. Ну, просто они про него и не знали, в общем. А, а может, может ответственность... они
0: этого самого начитались? Какого? Темы. Он принципиально против Катов.
1: Ты знаешь, я его даже не читаю, поэтому я даже этого не знал. Короче, они их заминусовали, ну, просто в жоп, Ну, в смысле, в жуткое состояние их заминусовали. По самое не могу. Прямо вообще, прям по ним понебалуйся. То есть прямо вот в минус-минус минус вот всех. И в карму. Странно. Ты,
2: ты говоришь, что они не знали. Ну, а как можно не знать об этом? Если ты когда-то что-то где-то публиковал, как можно вообще не слышать про кат?
1: Ну, во-первых, в огромном количестве сервисов, точнее, в большинстве сервисов такого типа, кат автоматически вставляется.
0: Ой, да? А я пока ты Бобук рассказывал, снял да. видео, как Бобук рассказывает. О, круто, пойду посмотрю. Прямо вот этим капчей попытался все-таки снять как сказал Сван, войти-выйти, сбросить телефон, переустановить программу, перерегистрироваться в ней. И вот Ой. после этого она начинает работать.
1: Слушай, а у меня, говорит, установите флеш. Это нормально?
0: <laughs> не знаю. У меня HTML5 показывает. Не знаю, как у вас.
1: У тебя, наверное, Круто. браузер
0: HTML5 не показывает. Вот это вот все, что внизу бегает, если ты видишь, Бобок. Да-да-да. Это ты.
1: Это уровень. Это ты. Да. Это ты говоришь. Видишь, Я как себя тебя? узнаю. Узнаешь? да? это. это клипы в одном месте. Ну, чуток там, чуток там, да.
0: Это хорошо, То есть она
2: сейчас не в очереди 4 дня, да? Сразу залилась.
0: В этот раз прямо сразу, раз и появилась. Ну, сейчас она говорит процессинг, но телефон не говорит, что в очереди.
1: Что-то короче... А, так вот, все, заканчивая всю эту историю... она уже доступна. Да. Заканчивая всю эту историю с Арчифаем и Хабром, я вам хочу сказать, что, дорогие чуваки, когда вы в следующий раз видите... Отличный пост от новичка на Хабре. Ну, блин, имейте совесть. Имейте. Чуваки, да. Чуваки как бы мирные совершенно. Вроде бы пришли, сказали, молодцы. А вы им так в душу Плюнули, негодяи. Вот, как-то так. Короче, я прямо вот очень-очень рекомендую попробовать. Хотя, конечно, не, на рекламу похоже, да? Похоже. Ой, не платили. Бог. Вот Женя знает. Ничего не заносили. Мне не заносили. Ну, может, они мимо кассы пронесли. Конечно, мимо кассы. Это что?
2: Ну, главное, да, блэк-листы. Не
1: забывайте, что вы можете что-нибудь не туда отправить. Конечно. Без блэк-листов этим пользоваться нельзя вообще вообще никак. Очень не рекомендую.
0: У нас сегодня темы будут... Темы, которые автоматически генерируются для нашего шоу но так будут мало соответствовать сути разговора. Поэтому, дорогие слушатели, там Вики есть. Вы туда идите и вписывайте, что было на самом деле. Точно да? так. Шли бы вы к своему Вики, да. И там бы и писали. Оксана, слышала ты, что Wall Street Journal, который левеет на глазах, сучара такая, он написал про Apple, Google и Microsoft в одном флаконе? Чего они затеяли?
2: Там еще кто-то был даже в этом же флаконе. Да, я слышала. Но как-то, не знаю, мне кажется, что это... Опять же, ни о чем, но суть примерно такая, что э, Apple, Google э, и все остальные хотят идти в вашу гостиную, а хотят они идти посредством компании, которая э, пока ничего особенного не сделала, только одно приложение для Android, которое позволяет регулировать, по-моему, температуру или что-то около того. Вот, я сейчас нашла эту тему. Если мне кто-нибудь подскажет, что она позволяет регулировать, будет хорошо.
1: Да нет, ты, конечно, просто... Ты, ты в Америке не жила никогда, да? Ксюша... Ну пропало. да, я,
2: наверное, да. для меня, для меня как бы, значимость регулирования iPhone приложением температуру в комнате как-то очень странный
1: такой бонус. Ну это там не столько про температуру, конечно, речь идет. Это home automation в смысле более полном, так сказать. Потому что, во-первых, понимаешь, когда отдельно стоящий дом, у него важный вопрос, например, как его обогревать. Есть ли смысл его обогревать, когда тебя нет дома? история. Потому что это же электроэнергия, это там или, или не электроэнергия, сейчас не очень важно. Важно, что это постоянная поддержка. Но это в любом свой... случае, да, денежки. Конечно. И денежки, мягко говоря, немалые. Поэтому сейчас вокруг Home Automation огромное количество всякой движухи. Вот если ты помнишь чувака, который там из Apple ушел делать как раз Home Automation Tool для... Термостат? Да, для регулировки умный термостат, то, что называется. И понятно, что для Apple это тоже примерно такая история. Вот Тони Федел, который делал вот этот самый термостат Nest, он прямо взорвал ну там не рынок, а взорвал, взорвал людей вокруг в первую очередь именно потому, что это всем понятно, что это, во-первых, кроме того, что это экономия и экология, это еще и вещь, которая страшно необходима всем, кто живет кто живет в отдельных домах. А люди, которые живут в отдельных домах, они, как ты понимаешь, очень готовы платить.
2: Да, потому, это, более это... платежеспособны, чем люди, которые живут, живут в квартирах, я согласна. Но... Я хотел добавить, что да. а, речь про компанию R2 Studios, которая, вот, которую все вроде как хотят купить, ну или, по крайней мере, подумывают об этом.
1: Я не знаю, хотят купить или нет на самом деле смысле. Я думаю, что в, в реальности все это пока исключительно накручено в, 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 в непонятном непонятно чем. Ходят слухи, что действительно там схлестнулись за покупку этой команды, не компании, а команды в первую очередь. Apple, Microsoft и Google. Говорят, что еще и другие есть желающие прикупить. Но при этом на самом деле мы не очень понимаем, что они там покупают, зачем они это покупают. Я еще раз повторю, что для того, чтобы понимать всю глубину вот этой проблемы, нужно хоть раз пожить либо в собственном доме, а лучше там пожить в Америке, где это просто стабильная практика.
0: Я отходил от микрофона, да. слышал, Бобу говорит, Ксюша, ты в Америке не жила, возвращаюсь. Опять он говорит про Америку. вам это Америка? Медом намазано?
1: Америка... Не, мне кажется,
2: да, даже в принципе в, ну, в наших широтах можно, ну, можно понять, как будет удобно, если это будет умный дом, когда ты можешь там с айфона делать все. Ну, хотя бы там свет выключать, или какую-нибудь там стиральную машину, или плиту, или еще что-нибудь. Но когда у тебя все в, там, в твоем телефоне, когда тебе там не надо куда-то ходить, это, это тоже удобно, даже в маленьких масштабах.
0: Бобок, как к чему ты сказал, что она в Америке не жила? Я вот жил, например. А... Может, я пойму?
1: Я вот о чем. О том, что люди, которые никогда не жили в собственном доме, вот в таком более-менее современном, и вообще никогда не жили в Америке, они себе не представляют, насколько это большая штука вообще бизнеса вокруг Home Automation. Насколько это большая штука. Вообще, это просто я тоже особенно не понимал, а потом начал ресерчить тему по поводу вот этого Неста. Помнишь, который Тони Фадел делает? Нест. Термостат такой. Помню. И когда я начал этим заниматься, я, до меня дошло, насколько это вообще прибыльная и денежная штука. Сама по себе. Вот. И для того, чтобы это понимать, это, для этого нужно просто там либо в таком доме пожить, либо пожить в Америке, где, в общем, это нормальная практика и все такое.
0: А ты понимаешь, дружище, вот у меня в доме вот этот нагреватель воздуха, о котором ты говоришь, Нест, он, собственно, uh -huh. он не самое сложное устройство. Самое сложное в программировании устройства у меня нагреватель полов. Вот эту балалайку так сложно запрограммировать. Хотя нет, он на втором месте. На первом месте поливалка автоматическая. Вот эта автоматизация... Это вообще, вот я не знаю, не люди писали для, для хищников. Это страшное дело. Моя жена в нем разобралась, я не смог. Это для женщин. Специально для женского мозга. А вот то, что греет полы, там, в принципе, можно разобраться. Я вполне понимаю, куда там... Это, знаешь, можно упростить чем? Туда, если бы командной строке Крон засунуть, было бы проще, чем тоже сейчас есть.
1: Жень, ты понимаешь, я как раз немножко с другой стороны на это смотрел, в смысле, что э, я когда начал это изучать, для меня стало очевидно, насколько там большие деньги, потому что очень много людей, из тех, которых я спрашивал, которые живут в отдельных домах, беспокоятся по поводу того, сколько энергии у них жрет э, термостат, сколько энергии у них жрет э, подогрев всего, сколько, короче, это вопрос с учительной то э, э, энергетических затрат.
0: И, кстати, в этом смысле удивительно, почему нет до сих пор никакого конечного устройства, которое цепляешь вот, общедоступного на, на том месте, где счетчик стоит, который тебе по-человечески это говорил. Ну, например, ты включаешь стиральную машинку, а тебе сигнал приходит на iPhone, опаньки там, ты в пять раз больше тратишь, чем в среднем сейчас. Что-нибудь такое было бы интересно узнать. Потому что, когда да, мне вообще приходит счет на, на 300 долларов за месяц электричества, я не понимаю, как я его натратил. Хочется подробностей. А мне
2: нет. кажется, даже не так должно подходить к стиральной машине. Там программу делаешь, и тебе говорят, что вот сейчас вы постираете за 10 долларов. Согласны? Ты говоришь, там нет, стираю ночью подешевле. А, или даже так, вы постираете за 10 долларов, а в 12 ночи вы можете постирать за 5. У вас же, наверное, есть наверняка скидки ночами. Ну, вот так должно быть.
0: Нет, скидок ночами. А, это надо все машинки менять, целое дело. Нет. Путь отдельного стоящего устройства, которое снаружи смотрит и анализирует паттерны, гораздо более такой перспективный, мне кажется. А нельзя вот специалисты по электричеству, нельзя просто воткнуть в одну из розеток, вся, весь дом соединен в единую сеть. Неужели нельзя понять, какой расход? Там падение, напряжения, например, еще чего-то. Там, я не знаю, скачки тока. Просто со Слушай, стороны смотреть на это и понимать, что происходит.
1: Мне кажется, что все-таки проще на счетчике это дело делать.
0: Ну, счетчик на улице, понятно. А это устройство ну, совсем что? уже другого вида. Такие от ну... дождя они должны портиться, понимаешь?
1: Целое дело. Сван вот пишет, что очень расстраивается, что Samsung такие тупые и не берут этот рынок. Мне кажется, что на самом деле не Samsung. На самом деле, конечно, это должна была быть Philips которые вообще просто большие фанаты вот таких вещей. Но кажется, что это тот Филипс, который был 10 лет назад, а не сейчас. То есть это, в общем, кажется, что ни у кого сейчас нет сил на то, чтобы это, поднять эту огромную махину.
0: О, у меня, вот. у меня есть идея. Сделал. Samsung, записывай. Надо выпускать такие... Я не знаю, есть ли такая штука уже. Но есть же одно место, куда действительно в разрыв можно включить. Это главный, главный тумблер, да? Главная пробка дома. Должна быть пробка с, с умом. То есть, туда влазит в этот же разъем, куда пробка дома втыкается. Главный свитч. Оно еще по Wi-Fi все раздает. Всю информацию. И ничего не надо будет ломать. Круто?
1: Да. Очень круто. Но э, непонятно как. В смысле, у всех же разные пробки-то. У половины сейчас пробок вообще нет.
0: Не, ну, у всех автоматические такие. Но они более-менее, я думаю, стандартизованные. Этот щиток, он одинаковый у всех, насколько я знаю.
1: Этот счеток Ну, в Штатах, наверное, да В <смех> Штатах, наверное, да Может
0: быть
1: Да а, Как мы тут оказались? А, мы обсуждали R2 Ну, действительно, очень интересная идея Посмотрим, кто кто это все купит Но мне кажется сейчас, что тут важнее никто купит Потому что Потому что я не очень верю, в то, что Инновации в этом месте могут прийти Из большой компании типа Apple Или там типа Google мне кажется, что инновации в этом месте, это вот как история с Нестом, да? то есть Тони Фадел ушел и отдельно сам делает маленькую, свой маленький свечной заводик по этому поводу вот, я очень надеюсь, что А мне что появится, как раз
2: кажется, да? что, что, ну, это такая область, в которой нужны в любом случае инвестиции, и пусть даже это будет начинать кто-то отдельно, как Тони Фадел, но в итоге, если не придет кто-то большой, не вложит много денег, это трудно будет, ну, двигать
0: да Одна из тем, которая у нас тут у нас тут есть, я даже не знаю, какую Максаночка, Мару 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 Мару
2: Мару Мару Мару
0: Задумалась.
2: Да, глубоко задумалась. Я, я не готова к такому вопросу. Это, по-моему, первый раз мне нужно что-то выбрать. Я, я не готовилась. Тогда, на,
1: тогда на Бобука
0: стрелку. Да, не Боба. буду над тобой.
1: На Бобука, на Бобука, да. Смотрю на оставшиеся эти самые. И ничего. А, кстати, а мы с тобой поговорили? А, да, говорили. Я пытался, пытался вспомнить. Говорили ли мы с тобой по поводу нового One Password? По Ругали даже. Да. Да. Ты знаешь, я не вижу тут интересных
0: тем. Web Discussion. Flight by Design. Хорошая тема, которую мы в прошлый раз не обсудили. Ты а читал. там
2: была еще какая-то тема про, про мобильные, про будущее мобильных технологий. Сейчас. Где же она? она была где-то вверху.
1: А, я такие темы, по-первых, Женя, отвечаю тебе по поводу Flat Discussion. Конечно, я читал Эдфуда по этому поводу. И проблема в том, что спорить не получится. Но в смысле в том, -то, в том что я, как бы, к сожалению, нахожусь примерно в той же ситуации, что и Эдфуд. В смысле, я тоже считаю, что собственно, Web Discussion, а не Flat Bay Design. Погоди, погоди. Вот Ксюша
0: вообще не понимает, о чем мы говорим. Ксюшенька, рыбонька, ты да, х, знаешь, да, я нашла тему Знаешь Хабр сайт? Хабр-Хабр. Хабр-Хабр, знаешь?
2: Да, да Ходила да, ли ты когда-нибудь в такую
0: да. дискуссию, где она Дискуссия происходит в колонке в шириной в три символа а, ну, То есть она уже да, дошло вправо-вправо-вправо да. И смотришь ага, вправо, на это
2: вправо-вправо-вправо Да, ну я представляю себе так, да, как это бывает Неудобно и...
0: С одной стороны, обзываешь идиотами тех людей, которые настолько вправо довели дискуссию. С другой стороны, -по поминаешь словами плохими разработчиков. Как быть вообще? Дискуссиями ⁇ это проблема. Вот я согласен с... Кто кто там писал? Кто писал? Как его зовут? Как его зовут? Чувака был? Как чувака зовут?
2: Джет Эдвард. Джефф Эдвард. Да, а? Джефф согласен,
0: будет. что проблема есть. Но с его путем решения, вот получится Бобок, дискуссии, я не согласен. Он говорит плоские комментарии, ну, до определенной вложенности, а потом плоские должны быть, правильно? Вот это его рецепт, как в дискассе у нас сейчас. Задаю максимальную глубину, а поэтому после этого
1: твиттер ставил. Sky, да, он примерно так говорит. Он говорит, что там в, после определенной глубины уже не важно. Причем глубина она, на самом деле не очень большая. То есть. Э -э 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 Сейчас пытаюсь объяснить. Значит, дерево дискуссии выглядит так. Основной топик под топики, а внутри плоско. Все, да? все
0: это убого. Это убого даже не по причине того, что дерево трудно отслеживать глазами. А дерево трудно отслеживать глазами. Не только моими, но, но и Оксанинами тоже. Нашими четырьмя глазами трудно. В
2: смысле, дерево, ты которое имеешь в виду, когда все время отступы, или ты. Ну,
0: допустим, даже отступы, а потом они перестали отступаться. Это еще хуже становится, да? То есть один ну, да, паттерн потом я... сменился на другой. Но а где искать свежий комментарий? Вот, Бобок, у меня к тебе вопрос: ты умник, да? Вот я захожу на радио идти, и там деревья. Где мне свежее искать? Как? Куда? Где? Что? Где кому кто ответил? Это же кошмар какой-то.
1: Значит, смотри, у меня есть просто готовое решение. Я просто знаю, как это должно выглядеть, поэтому меня это совершенно не парит. Во-первых, я искренне считаю, что в как это в, в развитии дискуссии пошло по неправильной стороне. Потому что все привыкли к тому, что дискуссия — это аналог почты. В смысле, ну, мейла. Понимаешь, да? А это на самом деле не так. Дискуссия — это аналог чата. Поэтому как это должно выглядеть? Есть, повторюсь, есть корневая, там, корневая тема. Например, вот тема «Выпуск такой-то радиота». Под ней находятся подтемы. Именно так, подтемы. То есть, типа, каждый, человек, каждый новый человек, когда ему хочется обсудить какую-то новую тему, необсужденную в других тредах, он, так сказать, обосновывает подтему. И люди пишут в эту подтему. Дальше все очень просто. Та подтема, которая, в которую кто-то пишет, поднимается наверх. Понимаешь, да, логику?
0: Ну, такая модифицированная Stack Overflow
1: модель. Да, нет, это, это не модифицированное даже. Это по большому счету, почти на 100% процентов оверфлоу.
0: Не, ну стэк поднимается наверх не те, куда пишут, а те, за кого а, больше те, дали. Те, те, те голосуют, да. да.
2: Не, да. ну и там еще получается, что каждый твой пост и ответ, по сути, это и есть подтема на стэк оверфлоу. Ну, вот в твоей концепции под подтема.
0: Нет. нет, это тема. А да. комментарии на нее это будут, вот, наверное, я не ну, знаю. Вот я говорю,
2: то есть, есть какой-то вопрос, это тема, а вот каждый ответ на вопрос по сути это подтема, а вот к этим ну, ответам уже же есть внутри еще комментарии. Но то есть него, что это да. удобно.
0: Да, 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 Ну, вообще, мне кажется, здесь какая-то проблема есть более концептуальная. Вот если оторваться, вот, давайте, давайте, коллеги, оторвемся вот от того, что сейчас нам предлагают. Когда мы читаем дискуссию, вы бы чего хотели? Мне мало интересует, когда люди между собой ссорятся. То есть, когда начинают Подожди, они между собой туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда.
1: Не, ну это же очень зависит от того, что ты читаешь. Потому <связь> что если ты опубликовал <связь> свежий рецепт, в котором две блондинки, значит, ссорятся друг с другом на тему того, как же правильно, я не знаю, там, как же правильно безе делать, это же очень увлекательно. Ну да. Знаешь, и, и на на личности на личности в, вот что удивительно,
0: такое... на лайв единственное, зачем я хожу, посмотреть, как там люди собачатся. А это закрыто. То есть там надо специально кнопочку нажимать, чтобы посмотреть собачине. Вот это, это проблема. Ну, где-нибудь на радиойти, на например, да? Хотелось бы какой-то действительно совершенно плоской модели. Ну, вот вообще плоская модели. То есть одноуровневая модель ну, Мне кажется, что вот один уровень, самое оно Твиттер наше все Если я уже захочу И, и простая возможность Как-то программно Вот если я вижу, кто-то отвечает кому-то через собачку да? Чтобы не ходить, ага. не искать На что он ответил, а кликнуть на него И он как в Твиттере открыл, на что же человек ответил По-моему, этого было более чем достаточно И плоская лента идет
2: но в Твиттере неудобно, когда, например, общаются трое, и вот они там все со всеми разговаривают,
1: это очень сложно отследить, как это все было и а там... есть одна тонкость, сейчас я скажу, не надо отслеживать Ну нужно как, просто... интересно ну, же Честное слово, нужно просто идти по этому самому, по треду, по таймлайну снизу вверх и не париться вот я, прямо, я прямо реально много Времени провожу, читая чужие треды В Твиттере, у меня просто есть некоторое количество Там важных мне фолловеров В смысле, как-то наоборот так сказать Если Я фолловлю некоторое количество важных мне людей иногда читаю их треды Поверь, нафиг не нужно Там никакого дерева
2: Подожди, а если ты, например, там кого-то из них не фоловишь, а разговор тебе тем не менее интересен. И получается, что, ну, все я равно. Тогда тебе... не вижу,
1: я тогда не вижу сообщений. Если я кого-то из этого треда не фоловлю, ну, то ну, я не да, вижу нет. Ну, подожди, и меня ну это если устраивает. Ты, да, нет, ну, подожди устраивает.
2: Но если ты пойдешь в нитку, то ты увидишь эти сообщения.
1: Ну, то есть, ну, вот... Это зависит от клиента, на самом деле. Это зависит от клиента. Ну, то есть от реализации клиента.
2: Но стандартный твиттеровский клиент показывает это? И, мне кажется, это нормально. Если я не могу пользоваться писать...
1: стандартным твиттерским клиентом.
2: А твой клиент не показывает?
1: Мой клиент опционально показывает, опционально не показывает. В Твитботе можно и так, и так. Как-то так примерно. Вот.
2: Мне кажется, а, что твиттер это все-таки не идеальная модель, и надо
1: придумать что... Она не, но, идеальна, это, она это не идеальная. Не она не идеальная, хотя бы потому, что у нее нет вот этих самых подтопиков. Понимаешь, Да. То есть, там есть, грубо говоря, один уровень обсуждения. Конечно же, их должно быть два. При этом больше, чем два, уже не надо. Ну, по крайней мере, для меня.
0: По-моему, и двух много. Ну... Не, знаю.
2: не, ну подожди, есть в принципе два. То есть есть просто твои сообщения, а есть реплаи. То есть ты же, например, не видишь реплая, если, ну, если кто-то из твои из тех, кого ты фоловишь, отвечает кому-то. И если ты не, не фоловишь, нет. то ты не видишь это. То есть это второй В твоей, уровень.
1: В твоей модели, вот в том, что, что ты сейчас говоришь, как раз уровни получается бесконечное число. Потому что есть reply на reply, reply на reply на reply, на reply на реплай, на reply на реплай, на reply. И вообще можно... Нет, реплай там реплай
2: конечно. Реплай. там сколько-то человек, если ты из первых, первых несколько человек фоловишь, то ты видишь это, а если не не, не, фоловишь, не, не,
1: не не перестань, смотри, там все, все там же в твиттере как устроено. Ты когда нажимаешь reply в официальных твиттер-клиентах, и вообще просто когда в нормальном твиттер-клиенте нажимаешь reply, оно на самом деле отправляет через API на, какой, на какое сообщение ты реплайл. То есть место ID отправляет, на которое ты нажимаешь реплей. И в результате получается дерево. Просто нормальное полноценное дерево. Все остальное это вопрос исключительно визуализации.
0: Да, показывает сверху, показывает снизу, показывает так и сяк. Но, кстати, автор этой статьи про веб-дизайн говорит, что при том, что Твиттер сделал все плохо, вот это они сделали хорошо. Когда ты видишь какое-то сообщение, ты сверху видишь, на что оно было отвечено. Если это был ответ на что-то. А снизу видишь, что ответили тебе. Ну, действительно удобно. Хотя как-то работа через пень колоду на практике. Ага. Вот. Вот такую тему выбрала Оксана.
1: Давайте к темам пользователя, нет? Я за. Но у нас же нет Грея. Ну, что? Ксюша.
2: Да, я уже почти справилась. Я
0: пытаюсь отсортировать.
2: Открывается. Да, да, да. Нет, все, я уже.
0: По популярности, по популярности.
2: По Лучший.
0: Лучший. Лучше про Бобука, лучший сразу.
2: Да, да, но лучше, да, первая тема про Бобуку, но я думаю, самое, наверное, интересное, это про Яндекс деньги Сбербанка, она, правда, почему-то третья, но Бобук, расскажи, а, она, она третья, потому что три человека захейтила эту тему, но 34 залайкала, а это максимально, по-моему, сегодня залайкала
0: у нас явно ценится сильнее, чем лайкеры
1: по поводу того поводу сообщения, у пунтов свечера доступно обновление тролля тополя. Я не знаю, я передам куда куда надо, что называется. То есть я не знаю, как так бывает. Коротко, если. Это по первой
2: теме, что ли? А, проверять обновление, да?
1: По поводу пунта-свечера, который внезапно сам обнаружил этот сам. О, слушай, так там просто праздник Яндекса. Значит. Да, тут
2: сплошной Яндекс в
1: темах. Дальше. значит, Следующую тему мне обсуждать неинтересно, но я могу про нее коротко рассказать. Значит, у нас есть такая программа, знаете, есть, у всех больших компаний есть такая проблема баунти-хантинга, когда э, ты ресерчер, в смысле человек, который исследует проблемы в разных сервисах, и надеешься, что тебе за это заплатят. Но ну, в смысле, ты пишешь об этом в компанию, компания говорит, ой, какой ты молодец, мы, типа, все исследуем, и через какое-то время тебе заплатим. Как работает эта схема? Ты сообщаешь а, с, обо всем этом, так сказать, обо всем этом происшествии, ну, в данном случае парень нашел уязвимость в Яндекс.Маркете. Маркете. А, взял, э, про нее написал на security, и после этого через какое-то очень небольшое время взял и написал письмо. Ну, то есть взял и написал на хабар. Понимаете, да? А ведь у всех таких компаний, которые устраивают ба 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 баунти-хантинг, есть стандартная практика. В, в соглашении, ты, с которым ты соглашаешься, когда начинаешь это дело репортить, указан срок, за время, на время которого ты не можешь репортить о э, багах, которые я нашел. Ну, потому что банально совершенно такая схема. А в какой там су... срок? Обычно это два или три месяца. В нашем случае это три месяца, такой срок, в течение которого ты, как честный человек, этот срок, соблюдение этого срока отделяет честных людей от людей, которые занимаются самопиаром или просто зловредной эксплуатацией на, на багов. Вот, собственно говоря, вот
2: но он написал, что два месяца он... Ну, и тут скриншот
1: с тем, что он два месяца назад написал это в Яндексе. То есть получается, что он не окей, дождался. Не дождался, да. Совершенно верно. При этом, на самом деле, проблема-то не в этом. Проблема ведь в том, что, ну, как бы ты берешь и честно работаешь. Либо ты поступаешь как типич, типичный, я не знаю, там, эксплойт-писатель, который публикует историю об уязвимости вместо того, чтобы помочь людям ее решить. Я, на самом деле, чувака по большому счету даже не осуждаю. Я понимаю его проблему и понимаю его возмущение происходящим. Во многом здесь есть наша проблема потому что действительно конечно после того как этот баг сообщили нужно было э, постараться закрыть его сразу мы понадеялись что чувак честный что чувак не будет его эксплуатировать и какое-то время типа там у нас еще есть э, короче это да это это беда э, бб о значит по по поводу э, э, текста по поводу яндекс денег я вам расскажу, это на самом деле история очень простая Раз уж сегодня такой у меня бенефис Значит э, Во-первых э, Ошибка прямо в тексте Прямо с первого предла... предложения Написано, что Сбербанк купил Платежную систему Яндекс Деньги. Это не так коротко если э -э образовано некоторое совместное предприятие то есть грубо говоря сбербанк купил 75 процентов минус 1 рубль уставного капитала компании яндекс деньги яндекс деньги напоминает всегда была отдельная совершенно компания э -э связанная с яндексом в первую очередь там типа деньгами ну типа того да э -э поэтому это соответственно типа совместный э -э совместный такой проект для чего это было сделано? Ну, по многим причинам. Во-первых, для того, чтобы продолжать развиваться как э, сервис, не только, там, условно говоря, по предоставлению способа заплатить за сотовую связь, но как что-то большее, нужна была банковская лицензия. И вообще нужно работать как банк. Э, тот, тот вариант, который был выбран как промежуточный, который называется НКО, не банковская кредитная организация, он э, хороший, и там нормальный, но только там есть очень много ограничений, которые не позволяют размахнуться, так сказать, в полный рост. Поэтому Яндекс, там, не скрывая совершенно последний год, искал, с кем бы ему запартнериться. Собственно, вот партнеры нашли. Это крупнейший в Восточной Европе банк. Сбербанк. Он входит вообще в. Ой, я сейчас не буду врать, на каком он месте в Европе целиком, но то, что он самый большой в Восточной Европе, это совершенно стопудовый, и никто с этим даже не спорит. Там есть несколько тонких моментов, про которые я хочу Гикам сразу рассказать, чтобы они перестали писать ерунду. Во-первых, ни сервера, ни люди, ничего никуда не переезжает, все остается на месте. Более того, договор составлен таким образом, что, ну, партнерский договор он выглядит таким образом, что все руководители и все, кто с этим связаны, они все находятся на одном месте. соответственно они все находятся на, на своем месте, никто никуда ничего не переезжает спрашивают, будет ли обед. Это такая популярная шутка о том, что в Сбербанке обед. Ребят, знаете, вы, простите меня, но вы просто не представляете себе, насколько отличается интернет часть Сбербанка от тех отделений Сбербанка, которые, про которые вы все шутите.
2: Ох, вот это неправда совсем. Ну, то есть онлайн-банкинг для обычного человека, не, не, это, не. Это, это, это чуть ли не то, что обычное отделение Сбербанка, у них тоже не, есть не, перерыв, не. Но, но не на обед.
1: Я не про это, я и про интернет часть не в смысле про их мобильное, их мобильное отделение, хорошо сказал, мобильное приложение, потому что я скорее, и не про онлайн-банкинг, я скорее про то, про те инициативы, которые они сейчас пытаются там двигать. И эти, у этих инициатив выхлопа еще нет. Это совершенно другая, совершенно история. Сфант, кстати, там пишет, что у Сбербанка говорят давно обеда нет. Я не знаю, просто я не пользуюсь Сбербанком, честно скажу. Вот. Короче... Богу,
0: ну, конспирологическое, да. давай вот, ну... Люди-то ну, не, не, не это же спрашивают, не это спрашивают, а люди спрашивают тебе правда ли Бобук, они хотят тебя спросить правда ли Бобук, что все это сделано для того, чтобы Навальному больше денег не
1: перечисляли через
0: Яндекс деньги.
1: А, вот это конечно, все, что они на, спрашивают. На этот вопрос, кстати, этот вопрос задали Грефу, в смысле там генеральному Сбера, на этой самой на пресс-конференции. И он сказал, что вообще то его не волнует, на что там собираются деньги, либо лишь бы деньги шли. При этом, на самом деле, правильный вопрос другой. Правда ли, что теперь Сбер будет иметь доступ ко всем айдишникам и логам того, что происходит в Яндекс Яндекс.Деньгах? Короткий ответ – нет. Дело в том, что Яндекс Яндекс.Деньги и Сбербанк – это по-прежнему две разные организации физически и юридические. Действует закон о защите персональных данных, согласно которому, естественно, ничего никуда не передается есть обратная ситуация в смысле я понимаю зачем это сбербанку нужно сейчас вот я с обратной стороны захожу Я просто хорошо понимаю что для пользователей яндекс денег в конечном итоге ничего не поменяется Я думаю что сбер будет активно пушить всю эту историю наоборот в обратную сторону то есть в сторону тех кто не пользуется яндекс деньгами а активно пользуется сбербанком. И Ксюша, этом... Ксюша ты,
0: ты видишь, как... Вот Бубук подставляется, он молодой. Давай, мы это давай. с тобой я понимаем. Я наоборот
1: открываюсь, чтобы ты рукой махнул.
0: Давай. Я, я вот, вот открылся от удара. Допустим, я, я слушал одну передачку где-то, где, где какой-то умный экономист говорил, ну что, для Яндекса это не профильный а актив, надо избавляться, типа вся экономика такая. Я сразу про младшего брата вспомнил. То есть теперь Яндексу как младшему брату не получится. У вас они сделали свои деньги следом за вами, правильно? Ваши деньги mm -hmm. раньше были. Чекаут да. относительно новая фиговина. Ну,
1: не, не новая, ну, относительно, да. Ну, ну есть, я помню, как она появилась.
0: Да. Яндекс.Деньги, я деньги помню, когда появился. Ну. Значит, Яндекс деньги старше. И при этом Google избавляется от чего угодно, но от чекаута он пока не избавлялся.
1: А дело в том, что у, у нас же разные, как бы это сказать, это разные продукты. Яндекс Деньги – это продукт, которым пользуются. Ну, то есть, это реально просто один из самых больших... Давай, сейчас я не буду говорить, да, там фу, точно входит в топ-3 платежных систем в русском интернете. Чекаут э -э, э, никак, даже близко к лидерам не подобрался.
0: Погоди, а кроме PayPal'а, чекаута есть что-то еще?
1: Конечно, Visa и MasterCard. А, это просто из-за неразвитости кредитных карт. Конечно. В России очень неразвиты кредитные карты. И у меня сейчас вот четкое ощущение, что покрытие Яндекс деньгами реально больше, чем покрытие кредитными картами в России. Поэтому, собственно, вся, эта, вся история так и есть. Короче, Я вы дум... не потянули с деньгами по
0: новому закону. После. Не потянули. Ну, новое ну, законодательство, там, там да, целое смысле, дело.
1: Оно, оно давно уже, в смысле, это законодательство уже давно мы выкрутились. Ты помнишь, как мы красиво выкрутились с НКО, нет? Не, не, не помнишь? Не. Дело в том, что если я ничего не путаю, я сейчас вот я в этом отношении дилетант, я просто помню очень очень плохо эту историю. Но кажется, НКО, в смысле, некоммерческое, вот это банковское, не, как оно не банковское, что-то там объединение, оно э, не может проводить с тобой операции больше, чем на 15 тысяч. Понимаешь, угу. да? Понимаю. И, собственно говоря, для того... Ну, короче, слушай, я сейчас не буду в общем выкручиваться здесь, я просто не очень помню всю эту историю. Но, в общем, мы красиво выкрутились, там просто нельзя операцию больше 15 тысяч за раз провести. Теперь. А на счету можно хранить больше 15 тысяч на яндекс-деньгах? Подожди, то есть, если кто-то захочет перечислить нам больше 15 тысяч, то ему не дадут на яндекс-деньги? Это, это, ну, можно в несколько операций это сделать.
0: Да,
2: придется два захода.
1: ай яй яй, -яй, -яй. Ну, видишь, как раз эти проблемы, скорее всего, и решатся с, с этим самым, с Грефом и Сбербанком. В общем, я хочу сказать, что тут главное, не надо никакой дурацкой паранойи. Яндекс деньги остаются самостоятельной организацией, как и были.
0: А я слышал у вас 25% плюс 1 рубль. Да. Это типа круто считается. Это ну, плюс 1 как?
1: Не, плюс 1 рубль это, чтобы был блокирующий пакет. А, подожди, у, то у есть... У них в уставном договоре, в, устав, в, уставном, в уставных документах «Яндекс Денег было четко указано, что блокирующий пакет начинается с цифры более чем 25%. То есть, грубо говоря, директор, директор от «Яндекс Денег может заблокировать, Яндекс может заблокировать любую потенциальную сделку Яндекс.Денег.
0: Это же гады, ты понимаешь? Ну, Ксюша, гады какие. Не дают, как следует правительству, нагнуть оппозицию.
2: Не дает да, разобраться Сбербанку с обедами.
0: Ну, хотя, справедливости ради, помнишь, мы пинали Боба, как... нет, не помнишь, это тогда еще маленькая была, когда они золотую свою, Че тут, чего золотое продали? Золотую?
2: Ну, Орду? Я не
0: помню, что это продали. Боба, вы что золотое продали до этого Сбербанку? Акцию, во, вспомнил.
1: А акция а -а -а. это ну. примерно та же самая история, в смысле золотая акция это такая, такая штука, которая блокирует потенциально, э, как это сказать, блокирует потенциальные активные действия по продаже. Вот
0: ну так. вот я к тому, что с тех пор Яндекс не особо ухудшился. Ну конечно куда ухудшаться, это же не
1: Рамблер, у которого Понятно. есть куда. Ну как, как было, так и осталось. Что-то, а что у нас там еще в темах? Простите, что я уже дальше скачу, я уже спать хочу просто. Оксана.
2: Так, мне кажется, у нас там больше ничего такого особо не,
1: интересного. не не нифига,
0: нифига. Ку-Т5. Ну, куты да. ку 5 А его продали, да? Дигия какая-то его да, запустила. Да, да, а да, да. что-то я пропустил. Да. это забыл. с тобой даже
1: обсуждали это. Ты забыл.
0: Я помню, что такое было, но забыл. То есть взяла Диги... Раньше, до этого, до последней продажи, на но Нокеевской была, да? Да. Да. А теперь, значит, в свободном полете. Кто такая диги? Дайте я это... посмотрю. Это вообще биржевая это... компания?
1: Это, по-моему, нет. Это финская какая-то, если я ничего не путаю, компания. Да, Ой, да. слушайте,
0: какая замечательная хрень. Идешь по ссылке, вот в нашей статье. У них пресс-релиз тут обнаружен. Ссылка ведет на ip адрес 83 шестьдесят слэш Ну, орлы просто финские. Расскажите кто-нибудь им про ДНС. А ты говоришь, биржевая компания или Нет. Ну, я думал, по этой ссылке я попаду там на что на NASDAQ или еще на чем-нибудь, а на IP-адрес. Здрасте, здрасте. Я так
2: понимаю, что там нет еще поддержки Android и iOS, и они его обещают в следующем году,
1: который, в общем, вот-вот начнется. Я боюсь себе представить, как они сделают поддержку iOS. Вот реально, ну, окей, не Слушай... опасаюсь.
2: Они так недавно купили, э, ну как бы им передали QT, и они уже выпускают новую версию. Я думаю, они очень серьезно настроены.
1: Ты знаешь, э, подготовка к этой новой версии шла задолго до, до продажи.
2: Ну, то есть, просто как, как, как купили, так и выпустили сразу же, да? Э,
1: примерно так, да.
0: И, бог если тебе страшно представить, как QT будет для, для iOS писать, для iPhone? Хочешь, тебя вообще напугаю. Давай. То вообще. Не Борланд. То, во что Борланд превратился.
2: Дельфи,
0: да. C++ билдер обещает. Вот сейчас наша следующая версия будет для iOS вписать сама. Сама без участия программиста. Это всем бояться.
1: Да. Страшно. Вообще, я честно хочу сказать, что я не смотрел вообще на этот мажорный релиз, то есть я посмотрел на ChangeLog.
0: И понял, что на новом да. C++ переписали. Да, я единственное... так понимаю, это
1: главное. Единственное важное, что там произошло, это даже не переписали, нет, добавили нормальную поддержку, да, C11.
2: Ну да. И они еще пишут э, HTML5 с QT-пакетом 2. Ну и вообще говорят, что быстрее, функциональнее и проще использовать. Там, наверное, теперь новый QT-креатор прекраснее стал. Надо, да, на все это поглядеть. Я тоже еще не успела.
1: Думаю, что на самом деле прекраснее он не стал. Думаю, как? youtube бакаду страшный так и остался. О, там, там есть интересная тема. Последняя. Прекрасная, прекрасная тема. Последняя. Последняя. Все. Точно вам говорю. Значит, много-много разных чуваков написали о том, что Microsoft запустила э, в, в этот самый... WebKit. Как он WebKit, называется? Да? Там, там не багзила у вебкита, а что там? Я уже, я забыл опять. В общем, да. В, в, в этот самый... В, в репозитории запу, запусти, вебкита запустили патч. Точнее, в бактрекер вебкита запостили патч про поддержку поинтер-эвентов в веб-ките. Это ну, сам сам по себе патч, на самом деле, он хороший и понятный. И Microsoft сначала выпустила большую спецификацию по этому поводу. И ну, все как бы все логично. Вопрос Главный вопрос все задают, зачем? Типа, нафига? Если они уже сделали поддержку этого API в II, в и там 10. И теперь э, готовятся к тому, чтобы это сделать в веб-ките. Внимание, вопрос зачем? Ну, то есть кто знает зачем? По-моему, никто не знает зачем. А, у меня есть очень хороший ответ, я считаю, зачем. Обратите внимание, как они это сделали. Они это сделали со спецификацией, с протоколом, со всем, что нужно. А как раньше Microsoft делал все такие вещи, все изменения? Ребята, у нас новый интернет-эксплорер, он, он еще более несовместим со всеми другими браузерами. И произошло это в первую очередь для меня, по крайней мере, потому что на многих рынках сейчас Chrome, Chrome является браузером номер один, а и там на вторых, третьих местах в зависимости от места. И я выработал для себя хорошую формулировку: Microsoft. Действует согласно простому правилу Пока ты лидер Создавай Ни с чем не совместимое фуфло Когда ты находишься в погоне за лидером Говори, я суперстандартный Я соблюдаю все стандарты Я вот в отличие от этого плохого лидера Вообще за то, чтобы все браузеры Были хорошие и одинаковые И реально вот я когда это для себя сформулировал Я увидел, что точно с такими же формулировками Поступает Опра, Firefox, в смысле, с Мозилой. И реально все независимые браузеры бегают и кричат «Ребята, давайте за стандарты, за спецификат. И только лидер гордый и независимый идет впереди и говорит «Так я на ваши стандарты».
2: В вот. белом пальто, как
1: да, и, и, да. Точно так. И реально в тот момент, когда лидер меняется, у этого лидера меняется поведение Так было с Ницкейпом, так было с интернет-эксплорером Так вот сейчас периодически происходит с Хромом Один в один Ничего не меняется, знаете, закон рынка Очень трогательно
2: ну, я думаю, что это такая идея, она не только в браузерной войне распространена, а почти в любой. Конечно. Когда ты лидер, ты на всех. А когда не лидер, я, да, я, я как все, я, я помогу вам.
1: Не как все, а нужно лучше. быть как все. Ну, в смысле,
2: нужно быть как Конечно. все, я помогу вам стать всем лучше и себе тоже. Ой, он а потом какие-то очень страшные фотографии в чат выкладывают.
0: по отличная. Бойся, бой. А ты знаешь, Александр, что это такое, да? Ну, я так понимаю, что это как-то связано с оружием. А где, да? где там Нет? оружие? Какое оно все Нет? такое веселенькое.
2: Ну, оно все равно от него попахивает как, как, какими-то металлическими штуками, которые
0: могут... Которые да. могут убивать людей. Да да, 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 да. В умелых руках, если...
2: А у вас как там в Америках? Есть паника после событий?
0: М когда там... Не могу купить 38 Special. То есть, я уже а купил, нос... но было трудно.
2: В смысле, не можешь купить, потому что все разобрали или потому все что не раз, заводят все больше? Все
0: разобрали, да. Не усп... Спрос превышает предложение.
1: Да. Сурово у вас. Я, ко мне сейчас просто пришло письмо от Крона. Э, в смысле, знаете, у меня проблема. Я когда каждый раз, когда пишу что-то в Крон, я каждый раз матерюсь и плююсь, потому что ну, я вообще же горе-программист в этом отношении. И с Кроном у меня всегда проблема были. Знаете, есть такой стишок, как бы это... Олег за все берется смело. Все превращается в дерьмо. А если за дерьмо берется, то просто тратит меньше сил. Так вот, я вот хожу и думаю. Может, какой-то фреймворк уже вокруг крона написать? Но настолько не нечеловеческий для меня синтаксис у крона. В смысле у кронтаба. не стереть весь крон. Вот
2: это самое.
0: Сразу вспоминаешь какую-нибудь польскую запись. У него все
1: наоборот идет. По-моему, очень по-человечески. Ну, да, в смысле, не по-человечески, очень по-польски. Тебе
2: нужно обучить Сири, чтобы говорить о Сири, заведи мне там на завтра вот этот скриптец. И она, чтобы Крона уже говорила, что делать.
0: Это не резиновые пули. Ну, чего? Я не знаю, как резиновые пули выглядят, но это точно не резиновые пули. Это заряжалка для
1: револьвера, да.
0: Заряжалка для револьвера и тренировочные такие... Я не знаю, как они называются. Штуки тренировочные, которые на поле похожи, но стрелять из них нельзя.
1: Да. Так, что, все? Да. Хорошо? Да. Всё, Жень, всё, ты не высказал да. своего отношения к патчу от Microsoft, от Microsoft -а, за что мы тебя порицаем. Но мне кажется, это потому, что ты просто не ведешь себя как все. Ты должен вести себя как все. Наблюдать стандарты наших обсуждений. Блин, надо написать спецификацию на наше обсуждение. У меня
0: в процессе вашего разговора другое замечание возникло.
1: Ага. Как, забыл
0: но... не, забыл. Я, я не забыл Я как бы в тему эту вставить Мне давно приходила мысль Что 9-миллиметровые пули Можно в то же самое доллар засунуть Что и 38 И хотелось попробовать, что же получится И вот я попробовал Но об этом вы узнаете В послешоу, Что бывает, когда из револьвера Стреляешь 9-миллиметровыми Хорошо, договорились Ну... Будем? Да, я думаю, да. пора, пора расставаться. Остаемся. Оксана. Да. Оксана. Да.
1: Да. Давай заканчиваем.
0: Пора. да. Был это выпуск с ноликом на конце, по-моему, 320. -ый.
2: 320, -ый, да.
0: Не, не, в, без всякой связи с тем, что я сказал в начале. Последний выпуск этого года нет. Не последний. Не 27 число, а 22 было. Поэтому еще будет один. И даже не гиковский, Хотя на гиковские мы уже темы собираем. И вы видите, как эти гиковские темы из-подваль просачиваются в наше регулярное обсуждение. Что, в общем-то, нормально. Был Бобук. Весь с собственной персоной. Была Ксюша. С не меньшей да. персоной.
2: И был Мпутун. С просто вообще еще большей. Перс... Больше гигантской персоной.
0: крупной <с> персоной. И услышимся мы с вами на следующей неделе. Приходите. Я не думаю, что мы будем под столом за три дня до Нового года. Но начнем готовиться.
1: Да, будем стараться. прямо Салатики Нет. готовим уже. Все такое. Точно. Продухнуто Новый год. Точно, точно. Пока.
2: Пока.
0: Давай померяемся. У меня да, елка размером самая большая, которая в жизни у меня была елка. Вот такой большой у меня не было пока.
1: Ну, у меня-то маленькая скромная.
0: Подожди, сейчас пойду сфотографирую. Это вы не
1: понимаете, что такое? Что большая елка? Блин, а я не знаю, как это. А мне нужно уходить. Я давайте все. Не уходи, секунду.
2: Ну я не могу. давай. Даже
1: секундочку. Я сделаю фотографию, тебе покажу, ты посмеешься и все. Сейчас секунду.
2: Ну хорошо. Ну вот, все ушли фотографировать с елки. Что ж такое?
1: Я сделал фоточку, сейчас ее выложу куда-нибудь.
2: Что надо устроить флешмоб, чтобы в Твиттере фотографии с тегом э, Радиот были с елками.
1: А, Мне кажется, вы зацените. Хорошо. Сейчас.
2: Сейчас. Что да. там за елка?
1: Я сфотографировал.